2: مفتی الحمد اللہ رسول من فاؤد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور الحاقہ کی ان آیات پہ درس چل رہا تھا اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت ہے لتر کی پرہیزگاروں گاروں کے لیے یہ آیت اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور قیامت تک جتنے بھی نیک لوگ دنیا میں آئیں گے ان سب کے لیے تسلی ہے سمجھ رہے ہیں بات کو کس بات کی تسلی جب بھی کوئی انسان حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے صحیح بات کر رہا ہوتا ہے بہت سے لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے انسان کا دل تنگ ہونا شروع ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ دیکھ لو کوئی صحیح بات تجزیہ کر کے تو دیکھو دے دنا دن گالیاں پڑھنا شروع بہت سے اسکالرز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پبلک کدھر کو جا رہی ہے جدھر پبلک جا رہی ہے انہی کی وہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بلے بلے ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ ہے حق پرست اس کو نہیں دیکھتے کہ پہلی بات یہ کہ تجزیہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے دوسرا اس کے سائٹ ایفیکٹ کیا ہو رہے ہیں میں نے بتایا تھا نا کہ ہر صحیح بات کرنے کی نہیں ہوتی کوئی دنیا میں ایسا بے وقوف اس کا قائل نہیں ہے کہ ہر بات بتا دو لوگوں کو جو بھی صحیح ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھے جاتے ہیں کسی نے کسی شخص کو برائی میں دیکھا اب اس شخص کی بیوی بی اس سے پوچھ رہی ہے کہ میرا شوہر یہ برائی کرتا ہے آپ کو پتہ ہے میں نے کہا کہ ہاں کرتا ہے تو آگ لگ جائے گی گھروں میں طلاقیں ہو جائیں گی تو ایسے موقع پہ آپ حق بیان کرو گے یا آپ خاموشی اختیار کرو گے خاموشی اختیار کرنا عقل مندی ہوگا لیکن کسی کو نمبر بنانے ہوں گے اس عورت کی نظر میں بڑا بننا ہوگا کہ دیکھو یہ بہترین مخبر ہے تو وہ پوری پوری بات اے ٹو زیڈ اس کے شوہر کے بارے میں بتا دے گا تو آج بھی یہی ہو رہا ہے بعض لوگ جو حق بات میڈیا پہ بیان کر رہے ہیں وہ حق ہے نہیں وہ پبلک دیکھ کے بیان کر رہے ہیں کہ بلے بلے کس میں ہوگی دوسری اگر بعض لوگ حق بیان کر بھی رہے ہیں تو وہ کرنے کا موقع نہیں ہے اس سے سوسائٹی کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بس انسان اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ ویوز اور پبلک کیا کہتی ہے پبلک کو خوش کرو بس تو جو بھی اہل حق لوگ ہیں نا جب وہ بات کرتے ہیں بسا اوقات بہت مخالفت ہوتی ہے بہت زیادہ تو یہ کوئی آج کا سلسلہ نہیں ہے بھائی یہ بہت پرانا سلسلہ ہے پیغمبروں نے حق بات کی سب سے زیادہ پیغمبروں کی مخالفت ہوئی اسی حال میں پیغمبروں کی موت واقع ہو گئی لیکن وہ ڈٹے رہے کہ ہم نے راضی کس کو کرنا ہے اللہ کو ہم اللہ کو راضی کریں گے کوئی بھی کوئی بھی ان کا ایک بھی حامی نہیں تھا وہ اسی طرح دنیا سے چلے گئے بعد میں قرآن نے بیان کیا صدیوں بعد قرآن نے بیان کیا کہ وہ برحق پیغمبر تھے اور وہ حق پر تھے صدیوں بعد جا کے بیان کیا ان کی زندگی میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان کیا نا قرآن کے دلائل دیے بے تحاشا مخالفت بے تحاشا مخالفت تو قرآن نے اس پہ یہ جملہ کہا یہ بہت خاندانی بات ہے خوب سمجھ لو وہ ان کی رات اے نبی غم نہ کریں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں نا جن کو آخرت کے حساب و کتاب کا خوف ہے ان کو بات سمجھ میں آئے گی جن کے دل میں آخرت کا خوف ہے جن کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہے خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہے ان کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ اپنی دنیا کا سودا تھوڑی کر سکتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ کیا مطلب اچھے لوگ آپ کے ساتھ دیں گے چند لوگ ہوں گے لیکن وہ کیا ہوں گے وہ اچھے ہوں گے وہ آپ کے سپورٹر بنیں گے خوب سمجھ لو ہر حق بات جو آج میڈیا پہ کہی جا رہی ہے بسا اوقات وہ حق نہیں ہوتی وہ مجھے اور آپ کو نالج نہ ہونے کی وجہ سے کیا لگ رہی ہوتی ہے حق لگ رہی ہوتی ہے اور بعض دفعہ حق ہوتی ہے لیکن بیان کرنے والا اس کو بیان کر کے معاشرے کی اصلاح کے بجائے معاشرے میں پھوٹ ڈال رہا ہوتا ہے تو بیوقوف لوگوں کی کثرت ایسے لوگوں کے گرد جمع ہو جاتی ہے لیکن سمجھدار لوگ ایسی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے تو ہمیشہ اپنے فالوورز سمجھدار لوگوں کو بنانا چاہیے احمقوں اور بےوقوفوں کی کثرت سے کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے اور خوب سمجھ لو جس کے پاس بےوقوفوں کی کثرت ہے تو کثرت تو ہوتی ہے اور وہ فین بھی ہوتے ہیں مگر یہ فالوونگ فین فالوونگ پائیدار نہیں ہوتی ایسے احمقوں کے بھاگنے میں بھی ٹائم نہیں لگتا ذرا سے حالات پلٹا کھاتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں تو جب آپ حق بیان کرتے ہیں تھوڑے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں مگر وہ تھوڑے جان دینے والے ہوتے ہیں وہ بھاگنے والے نہیں ہوتے تو میں اکثر ایک چیز پہ بہت چیختا رہتا ہوں نا عدالتی خلا عدالتی خلا عدالتی خلا پہلے بہت زیادہ میری اس میں بھی مخالفت ہوتی تھی خواتین کے خلاف ہے فلاں کے خلاف ہے ڈمکانے کے خلاف ہے ہم نے کہا بھائی ہم نے وہ خواتین کے حقوق کرنے جو اسلام نے دیے اچھا یہاں بھی ایک بڑی گڑبڑ ہوتی ہے لبرل لوگ بولتے ہیں کہ اصل بھی تو چونکہ مذہبی لوگ ہیں نا یہ تو مذہب کو فوکس کریں گے یہ وہ خواتین کے حقوق بتا رہے ہیں جو اسلام نے بتائیں ہم تو لبرل ہو کے سوچتے ہیں مذہب کو ایک طرف رکھے انسانیت کا سوچتے ہیں تو آپ اگر مذہب کو ایک طرف رکھے سوچو گے نا تو خدا کی قسم آپ انسانیت کا سوچ ہی نہیں سکتے آپ انسانیت کے حقوق کا لیبل لگا سکتے ہو انسانیت کو حقوق آپ نہیں دے سکتے یہ بالکل بیکار بات ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے معیاری نہیں ہے حقوق کا کہ کس کا کتنا حق ہے کوئی معیاری نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس جب کوئی معیاری نہیں ہے تو انہوں نے ایک لفظ نکالا ہوا ہے آزادی کیا نکالا ہوا ہے ہر ایک دوسرے سے کیا ہو آزاد ہو یہی انسان کی تباہی کی بنیاد ہے آزادی کا مطلب ریلیشن ختم جب ریلیشن ختم تو گدھے گھوڑے والا حساب ہو جائے گا گدی گھوڑے سے آزاد سے آزاد ہوتی ہے کہ پابند ہوتی ہے اور گدا گدھی کے حقوق کا پابند ہوتا ہے یا آزاد ہوتا ہے بولو نا تو ریلیشن تو بنتے ہی اس طرح کہ کوئی کسی کا ماتحت ہوتا ہے کوئی کسی کا سرپرست ہوتا ہے کسی کے کسی پہ حقوق زیادہ ہے کسی کے کم ہیں اس کے بغیر تو ریلیشن وجود میں آئی ہی نہیں سکتا پھر تو جانوروں والی زندگی ہے جانوروں میں بلی اپنے بچوں کو پالتی ہے وہ بائی نیچر مجبور ہوتی ہے لیکن پالنے کے بعد بچوں کا بلی پر بلی کا بچوں پہ کوئی حق نہیں ہوتا تو جو اس سے جو ہمارے لبرل طبقہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ بلی کے بچے کیا جانور پن ہے کہ جس بلی نے اتنا عرصہ بلوں سے لڑی ہو اپنے بچوں کی خاطر بچہ بالے ہوتے ہی اس ماں کو کیا کرتا ہے بھول جاتا ہے تو یہ گدے گوڑے والی زندگی آپ ہماری سوسائٹی میں چاہتے ہو کہ ریلیشن آپس میں کیا ہو جائیں ختم نہ باپ بچے سے پوچھتا ہے کہ سکتا ہے کدھر جا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے نہ شور بی, بی سے پوچھ سکتا ہے نہ بھائی بہن سے پوچھ سکتا ہے نہ ماں بچوں سے پوچھ سکتی ہے آزادی آزادی ویمین رائٹس ہیومین رائٹس تو بھائی یہ رائٹس گدے گھوڑوں کو پہلے سے ملے ہوئے تب ہیں تبھی وہ گدے گھوڑے بنے نہیں آری رہی بات سمجھ میں پھر کھوپڑی گھومنا شروع ہوتی ہے میری ایسی باتیں کر کے. تو جو सिस्टम हमें गधे घोड़ों वाली जिंदगी देना चाहता है अच्छा इन्होंने इंसानियत का मैार ही बनाया थ्री पिस सूट टाई कहते हैं गधा घोड़ा तो थ्री पीस सूट टाई नहीं पहनता थ्री पीस सूट टाई में ये देखो इंसान है गधा कह रहे साहब इसको क्या कह रहे हैं गधा कह रहे हैं भाई पहले इंसान अंदर की चीजों से इंसान बनता है सूट तो गधे को भी पहना दो अच्छा तो इंसान की जो पहचान है ना उसकी फिजिकल जो उसकी बॉडी है صرف اس کی بیس پہ نہیں ہے انسان کی پہچان تو اندر کی وجہ سے ہے تو خیر یہ ٹاپک تو میں بہت چھڑتا رہتا ہوں لیکن وہی بات ہے جب آپ بات کریں گے اس پہ تو دونوں کے حقوق کی بات کریں گے مرد کے بھی عورت کے بھی تو پھر چیخنا شروع کر دیتے ہیں لوگ میرے کے لیے بہت چلائے جاتے ہیں اور پھر اس پہ بعض خواتین ری ایکشن بھی کر رہی ہیں کہ یہ ہمیشہ عورت کے خلاف بولتا ہے عورت کے خلاف بولتا ہے وہ بھائی ہم عورت کے خلاف نہیں بولتے ہم عورت کو ماں کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں بہن کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں بیٹی کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ حقوق جس سے ماں ماں رہے بیوی بیوی رہے بیٹی بیٹی رہے بہن بہن رہے ہم وہ حقوق دینا چاہتے ہیں وہ حقوق جس سے بیوی بیوی نہ رہے وہ گرل فرینڈ بن جائے آپ کی ماں ماں نہ رہے وہ پالنے والی نوکرانی بن جائے ٹھیک ہے نا بیٹی بیٹی نہ رہے وہ بالکل باپ کی دستر سے آزاد ہو جائے تو یہ حقوق گدے گھوڑوں کو پہلے سے حاصل ہے گدی جب بچہ دیتی ہے تو اس بچ... ماں تو اس پر تو لازم ہے کہ اس کو کھلائے پلائے گدی پہ لازم نہیں ہے اس بچے پہ کہ جب بڑے ہو کر اپنی ماں کا خیال کرے وہ آئی بات سمجھ میں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ گدھے گھوڑوں کا خود سے بول لو نا کیا ہو گیا خود سے خیال کرے تو بوڑھوں کو پالنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری اولڈ ہاؤس بنائے گی گورنمنٹ اور بوڑھوں کو وہاں پالے گی تو صرف گوڑوں کو نہیں پالتی گدے گھوڑوں کو بھی گورنمنٹ ہی پالتی ہے بہت سے ملکوں میں ایسا ہو کہ گھوڑا بیمار ہو تو گورنمنٹ کے خرچے پہ اس کا علاج کیا جاتا ہے تو جو لبرل لوگ ہماری سوسائٹی کو گڈے گدے گھوڑوں والی سوسائٹی بنانا چاہتی ہے میرے بھائی ہم ان سے کہتے ہیں ہمارے پاس اسلام کے علاوہ انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے اسلام ہی ہے جو انسان کو انسان کا بچہ بناتا ہے تمہارے پاس ایسا کوئی سسٹم سرے سے ہے ہی نہیں میں بار بار کہتا ہوں کل مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ ہر بیان میں یہ ماں باپ کے اولڈ ہاؤس کا تذکرہ کیوں کرتے ہو ہر بیان میں مفتی صاحب آپ لا رہے ہو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں وہ لوگ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی ناکامی ہے نا ایک قوم کی جو صبح و شام حقوق پہ چیختے ہیں انسانیت کے حقوق پہ یار جو اپنے باپ کو گھر میں رکھ کے نہ کھلا سکے ماں کو گھر میں رکھ کے نہ کھلا سکے وہ ہمیں حقوق سکھائے گا یار انسانوں کے نہیں یہ بات میرا خیال سمجھ میں ایک آدمی آپ کو بار بار کہہ رہا ہے انسانوں کے حقوق باہر نکلا آپ کو سمجھا رہا ہے. دیکھو انسانوں کے ساتھ اچھے طرح سے پیش آؤ آپ نے کہا آپ کے والد صاحب خیریت سینکر پتنی والد صاحب کیا کر رہے ہیں آج کل مجھے نہیں پتا یار کوئی ظالم تھے آپ کے والد صاحب جو نام لیتے ہی آپ کو چڑ ہو جاتی ہے نہیں نہیں ظالم نہیں تھے میرے فادر نے مجھے بہت اچھی طرح سے پالا پوسا بڑا تو ویسے انسانوں کا خیال کرنا چاہیے ہم سب کو آپ, آپ کے ابا کہاں اب میں جائے. میں کا کہیں پڑے بھی ہوں گے اولڈ ہاؤس میں آپ کی والدہ محترمہ کہ بھائی کوئی اولڈ ہاؤس میں پڑی بھی ہوں گی وہ گورنمنٹ کھلا رہی ہے ان کو بہت اچھے طریقے سے کھلا رہی ہے پھر تقریر شروع کرتے دیکھو ہیومن رائٹس خواتین کے حقوق کا خیال کرو آپ کہو گے ابے تیری ماں کیا خاتون نہیں ہے وہ کہاں ہے ابے بھائی میں ایک سال میں ایک دفعہ مل لیتا ہوں اولڈ ہاؤس میں ہے وہ پھر وہ چیخنا شروع کرتے عورت کے حقوق مردوں کے حقوق رائٹس ہیومین رائٹس انسانوں کے حقوق آپ کہیں گے بھائی تو خدا کے لیے حقوق کے علاوہ کوئی اور بات کر لیا کر ٹھیک ہے نا نہیں بات سب اللہ کا واسطہ تو حقوق کے علاوہ کوئی اور بات کر تجھ پہ حقوق کی بات سوٹ نہیں کر اخلاق کی بات تو نہ کیا کر بس تو کچھ اور کہہ یار ترقی کی بات کر لے سائنسی ترقی کی پنکھا کیسے بنایا جاتا ہے موبائل کیسے بنایا جاتا ہے میزائل کیسے ہوا میں خلائی س... چاند پہ پہنچنے کی باتیں کرو یہ تم پہ سوٹ کرتا ہے اخلاق تمیز کی باتیں میرے بھائی تم پہ سوٹ نہیں کرتی سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہو. اس لیے میں یہ اولڈ ہاؤس ہاؤس کو اتنا دوسرا میں خودکشی کے بہت ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ جن قوموں میں خودکشی بہت زیادہ ہے وہ ہمیں کہاں سے سکون دیں گی آج ہماری ینگ جنریشن ان قوموں کو فالو کر رہی ہے یار وہاں ہمیں یاشی ملے گی سکون ملے گا مولویوں سے ڈرتے ہیں कह देगा शराब हराम, है, कह देगा ये हराम है अच्छा लोग खोपड़ी मेरी काम नहीं कर रही आज थोड़ी सी चाय का दो तीन चुट्टे लगाने थे अच्छी चीज नहीं है लेकिन पीता हूं मैं अच्छा खैर तो ये मौलवी वाली बात अभी बाद में तो دوسری میں خودکشیوں کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ترقی یافتہ ممالک میں خودکشیاں بہت ہیں اس میں بھی لوگ کہتے ہیں سب کہ ہر بیان میں ماں باپ ہاؤس میں اور خودکشیوں کا ریشو زیادہ میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ابے تم جس سوسائٹی کو فالو کر رہے ہو جہاں سکون تلاش کر رہے ہو وہ کھمبوں سے لٹک کے مرتے کیوں ہیں اتنی ترقی کے باوجود ان کے ہاں کھمبوں سے لٹک کے مرنے کا ریشو ہم سے دگنے سے بھی زیادہ اور ہم اتنے تنزل میں غوربت, مہنگائی گٹر کے ڈھکن بھنگی پورا گٹر سے داخل ہو کے دوسرے گٹر سے نکل آتا ہے اس طرح صفائی کرتا ہے اس کے باوجود بھی اس کو خودکشی کا خیال نہیں آتا تو کچھ تو ہے ہماری سوسائٹی میں پوزیٹو جو اتنی ڈپریشن میں بھی ڈپریشن کے مریض کم ہیں اور کچھ تو ہے میرے بھائی وہاں جہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسی ڈپریشن کے لٹک رہے ہیں لبرل لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے مفتی صاحب کو سوسائٹی کی نہیں بس دو ہی چیزیں رہ جاتی ہیں ماں باپ اولڈ ہاؤس اور خودکشیاں اور کتنا کچھ ہے تھینک سے بات شروع کرنا ترقی تو صحیح بھائی. جو تمہیں جو اپنے قوم کو سکون نہ دے سکا وہ تمہیں کہاں سے سکون دے گا ایک حکیم صاحب تھے انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے بڑی لمبی عمر بہت سے حکیموں کی میں نے بڑی لمبی لمبی عمریں دیکھی ہیں ہمارے ڈاکٹر حضرات نہ حکیموں کے بہت زیادہ خلاف ہیں کہ حکیم دو نمبر ہوتے ہیں میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں ہوتے ہیں بہت سارے دو نمبر ہوتے ہیں لیکن سارے دو نمبر نہیں ہوتے تو جو جس فیلڈ کا نہیں ہے اس کے بارے میں وہ تبصرہ نہ کرے تو اچھا ہے تو چیزیں حکیموں میں بڑی ٹائٹ ہوتی ہیں میں نے اکثر حکیم نوے ننانوے سال کے دیکھے ہیں ڈاکٹر نہیں دیکھے لیکن بھارت میڈیکل سائنس جس ترقی کی عروج پر پہنچی ہے وہاں حکمت حکیم ہی نہیں پہنچی حکیم لوگ نہیں پہنچے وہاں پہ دونوں کے اپنے اپنے فضائل ہیں بعض حکیم ڈاکٹروں کے بہت خلاف ہوتے ہیں بٹ ڈاکٹر ایسے ڈاکٹر بھائی سارے ایسا نہیں ہے بھائی جان میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی ہے آپ اس کے اشیرے اشیر میں بھی, بھی نہیں ہو ہاں کچھ چیزیں ٹھیک ہے تو وہ بڑے اچھے حکیم تھے بڑے معتدل بڑی لمبی عمر بڑے خوش مزاج پچاسی سال کی عمر میں بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں نا کچھ چھڑوا نہیں سکتا تھا ان سے تو ایک بات میری بڑی گپشپ تھی ہمارے والے صاحب کے دوست تھے وہ تو مجھے کہتے تھے دیکھو دبلا حکیم اور موٹا فقیر اس پہ کبھی اعتماد نہ کرو کوئی فقیر آئے اور موٹا تازہ ابے تو تیرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے تو اتنا ہٹا کٹا کیسے ہو گیا تو اس کا مطلب تو کچھ اضافی کھا رہے اور باریک سا حکیم اس پہ اعتماد نہ کرو کہ بھائی تو پہلے اپنے آپ کو تو صحت مند بنا لے پھر ہمیں بتانا کیسے کیا خیال ہے تو ایسے ہی میرے بھائی میں اس لیے یہ مثالیں دیتا ہوں کہ جو سوسائٹی جو سب سے بڑا رشتہ خدا رسول نے تو ماں باپ کا اور عقل بھی یہ کہتی ہے بھائی عقل بھی یہ کہتی ہے آپ نے انسانوں کو گدھے گھوڑے جیسا بنا دیا مرغی کیسے انڈوں پہ بیٹھتی ہے ہماری تین مرغی ابھی ایٹ اے ای ٹائم بیٹھی ہوئی ہیں پانچ مرغیاں بیٹھی ہوئی ہیں دو کے دوبارہ مجھے لگ رہا ہے کوئی رپورٹ آنے والی نہیں ہے کیونکہ 25 دن ہو گئے اب میں سوچ رہا ہوں ان کو اٹھاؤں, کوئی اور کام کرو بھائی کچھ بھی نہیں نکل رہا اندر سے تین ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں جون ان کی ڈیٹ ہے اور میرا چھ جون کو بیان کے لیے سفر ہے میرے لیے بڑی آزمائش ہے لوگوں کو نہیں پتا کہ میں بیان کے, لیے کتنی قربانیاں دے کے جاتا ہوں اب جہاں میں بیان کے, لیے جا رہا ہوں سفر کر کے وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں جہاز میں آئیں گے بیان کریں گے چلے جائیں گے او بھائی تمہیں کیا پتا وہی مرغیوں سے انڈے نکلنے کا دن ہے ڈیٹ وہی ہے سمجھ رہے ہو مرغیوں کے انڈے نہیں انڈے سے چوزے نکلنے کا وہی تو ڈیٹ ہے تو ہمارے لیے تو بڑی قربانی ہے جس کو شوق ہوتا ہے جانور پالنے کا اس کے لیے تو بڑی قربانی ہے بھائی اب آپ دیکھو اچھا لوگ کہتے ہیں یہ ہر بیان میں مرغی اور انڈے بھی آ رہے ہوتے ہیں جب عبرت کی چیزیں اس سے ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں تو بھائی سو دفعہ آ جائے ایک دلیل کا نہیں جواب دے سکتے یہ لبرل لوگ اور ملحد لوگ تو ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کتنی ٹینشن سے بھائی مرغی چوزیں نکالتی ہے کیسے بیٹھتی ہے بیٹھ کے دکھاؤ کہیں آپ اکیس دن کہیں بیٹھ کے دکھاؤ تو اپنے گھر میں بند ہو کے دکھاؤ حالانکہ گھر میں گھومو گے پھرو گے ایک جگہ نہیں بیٹھو گے اکیس دن بیٹھتی ہے وہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کھانے کے لیے اٹھتی ہے بس انڈے خراب نہ ہو جائیں ایسے اور ذرا سا قریب جاؤ گے نا ورثہ کرے گی اس کے بعد چوزیں نکلتے ہیں دو تین مہینے کی ٹینشن ہے ان چوزوں کی حفاظت کرنا. ان کے لیے لڑتی ہے مارتی ہے سب سے لڑتی ہے اپنے سے زیادہ طاقتور سے لڑتی ہے اور ایسی جذباتی ہوتی ہے منظر دیکھنے والا ہوتا ہے چیل سے لڑتی ہے باز سے لڑتی ہے جو باز ہوتا ہے نا شاہین اس سے لڑتی ہے جنگلوں کی ویڈیوز دیکھو آپ شاہین کتنا پاورفل ہے مرغی لڑ پڑی اس سے جان ہتیلی پہ رکھتی ہے بارش ہو رہی ہے خود بھیگتی ہے بچوں کو چھپاتی ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ ماں کی محبت ہے جو اللہ نے جانوروں میں مثالیں دی ہیں انسانوں میں اس سے زیادہ ہوتا ہے لیکن چوزے بڑے ہونے کے بعد ماں کا خیال کرتے ہیں کبھی دیکھا کوئی چوزا ماں کے لیے لڑاؤ نہیں تو لبرل لوگ جو ہے نا اس سوسائٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں انسانوں میں جانوروں سے یہ سسٹم کہاں لانا چاہ رہے ہیں انسانوں میں کہ ماں تو پالے گی بچے کو جب بچہ اٹھارہ سال کا ہوگا تو ماں کو ٹاٹا کر کے چلا جائے گا باپ کو ٹانٹا کر کے بولو نہ چلا جائے گا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اور اس کو کہتے ہیں یہ ہیومن رائٹس یہ کیا ہے تو یہ رائٹس کے نام پہ بیڑا رکھ ہو رہا ہے اس کا نقصان کیا ہوگا بچے پیدا کرنے لوگ چھوڑ دیں گے کیا بھائی سالے کا پتا کچھ ہے نہیں کہ ہم کھلاپ کے بڑا کریں ہمارے ہی باپ بن کے اور میرے پاس تو ایسے ایسے کیسز آتے ہیں آپ ہمارا ذرف ہے جو ہم برداشت تو رات کو میں تو ایسا نیندیں میری اڑ گئی تھی نا راتوں کو سوچے آنا شروع ہوتی تھیں جو دن بھر سنتے ہیں وہی پھر کھوپڑی گھوم پوری پوری رات جاگ جاگ کے میرا دماغ خراب ہونے لگا تھا وہ مختلف لوگوں کی کہانیاں ادھر سے وہ بندہ وہ ادھر سے وہ مسئلہ ادھر سے وہ مسئلہ ادھر بیگم میاں بیوی کا وہ جھگڑا آئے ہم نے کہا پاگل ہو گئے ہیں کیا تو میں تو راتوں کو جاگ جاگ کے بیڑا غرق پھر میں نے ڈاکٹر کو بولا بھائی میں تو مر جاؤں گا میں تو رات کو نیند ہی نہیں ہوتی تو پھر ڈاکٹر نے بولا ایک دن نیند کی گولی کھا میں نے کہا بھائی اس کا عادت اس کی عادت نہیں ڈالنا ڈاکٹر نے کہا یہ سائیکل چینج ہو گیا ہے نا کھانے تو میں نے ایک دن نیند کی گولی کھائی تو ایسا سویا کہ پھر سارا دن ہی نیند آ رہی ہے اٹھا ہی نہیں جا رہا پھر انہوں نے کہا کم کرو تو خیر اب آنا شروع ہو گئی نیند کی گولی نہیں کھاتا میں وہ کیونکہ اس کی لت پڑ جاتی ہے وہ زیادہ مصیبت بن جاتی ہے تو اب تھوڑا رات کا نیند جو ہے نا میری سیٹ ہونا شروع ہوئی ہے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی دل چاہتے ہیں کچا چبا کے کھا جائے اس کو اس طرح کر رہا ہوتا ہے نا حرکتیں تو بعض دفعہ عورت ظلم کر رہی ہے بعض دفعہ مرض ظلم کر رہا ہے ایسے ایسی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں اور سب ایجوکیٹڈ لوگوں کے حالات ہیں غریبوں کے حالات بہت اکثر نارمل ہیں زیادہ تر مسائل پیسے والوں کے ساتھ چل رہے ہیں آج کل غریب کا ایک ہی مسئلہ ہوگا اور پیسے ہی نہیں ہیں میں کہتا تو یہ بہت اچھا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ کہ تمہاری فکر ایک ہی طرف لگی ہوئی ہے سمجھ رہے ہو بہت اچھا مسئلہ چل رہا ہے سمجھتے ہو اچھا خیر کیا بات چل رہی تھی یار وہ جلدی سے مولوی ہوگی نہیں تو میں ہاں میں وہ مرغی کی مثال دے رہا تھا کیسے پالتی ہے بھائی بچے بڑے ہو کر مارکیٹ سے شاٹ بکری کیسی خدمت کرتی ہے اپنے بچے کی بڑا ہو کر مارکیٹ سے شاٹ تو یہ گدھے گھوڑوں والا نظام کس میں آ رہا ہے انسانوں میں آ رہا ہے تو وہاں بھی تو وہ باہر ملک کا کوئی واقعہ سنانے لگا تھا وہ ذہن سے نکل گیا وہ کہتے ہیں میری نیندیں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں خود کا نہیں باہر سے ایسے کوئی واقعہ کچھ دن پہلے سامنے آیا کہ وہ ہاں باپ نے بیٹے کو جیل میں بند کروا دیا ذرا سی بات پہ سوری باپ نے نہیں بیٹے نے باپ کو پہلے یعنی جس باپ نے اتنی قربانیاں دی نا وراثت کے چکر میں اور کچھ گول, گولیاں گولیاں دے کے نا کچھ کہانیاں کر کے ابا کو کیا کر دیا اندر باپ بیٹارا جیل کی سلاخوں میں پیچھے کیا گزر رہی ہے یار اس کے دل پہ صرف پیسوں کی لالچ میں جب باپ جیل سے باہر آیا تو پھر باپ نے کیس کیا بیٹے کے خلاف پہلے باپ نے کیس نہیں کیا تھا اس نے تو اگنور کیا کیس میں باپ صحیح ثابت ہو گیا تو باپ نے بیٹے کو کیا کروا دیا اندر کروا دیا لیکن وہ باپ ہے تھوڑے دن میں اس کو ترس آیا بری کر دیا اس کو. بیٹے نے بری نہیں کیا تھا تو باپ کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے بھائی؟ کتنا بڑا ہوتا ہے میں نے کہا یار اسی سے بیٹے کو باپ کے پاؤں میں گر جانا چاہیے لیکن وہ غیرت لیس پھر بھی نہیں گرا پاؤں میں تو اس لیے تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو ماں باپ کے جو قرآن حقوق بیان کرتا ہے وہ نہیں نظر آتے سوسائٹی میں بھائی وہ نہیں نظر آتے تو خیر میں وہ یہ بات چلتے چلتے یہاں ایک بات آئی تھی کہ میں کیا بات کہہ رہا تھا وہ میں نے کہا تھا سناؤں گا تو میں وہ بتا رہا تھا کہ دو چیزوں کو میں جو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہوں نا ابا اماں اور یہ جو ہے خودکشی کے واقعات تو یہ بتانے کے لیے کہ ایکسٹریم لیول پہ جو ان کی بدخلاقی پہنچی ہوئی ہے نا اسی کی تو مثال دی جائے گی ابا اماں تو ان سے تو انسان کو ویسے ہی محبت ہوتی ہے ان کو تو یار تم تو ان کے تو قدموں میں جنت تلاش کرو تم تو کیسا سلوک ہو رہے بھائی اور وہی کلچر ہماری سوسائٹی میں بھی آ رہا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے آپ حق بیان کرتے رہو ٹھیک ہے بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کریں گے لیکن لط کی رات جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا وہ سے نصیحت حاصل کریں گے اس سے تسلی ہوتی ہے اور پھر قرآن جو یہ بتاتا ہے تو یہ ہمیں پھر نظر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں جی یہ ہوا تھا تو ہم نے بات سنی آپ کی اور ہم نے اس طرح کر لیا خوشی ہوتی ہے یار سارے مخالفت کرنے والے لوگ نہیں ہیں الحمد بہت سے کیا ہیں موافقت کرنے والے بھی ہیں اچھا میں نے ایک آواز اٹھائی تھی نا عدالتی خلا کے خلاف اور یہ کہ عدالتوں میں باپوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے تو ہمارے پاس فون آیا میرے شاگرد ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی بہت سارے لوگ اس طرح کے جو اس میں مبتلا ہیں جن اباؤں پہ عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے بچوں کی وجہ سے تو آج بہت سارے ایسے لوگ آ گئے ہم سے ملاقات کے لیے تو میں نے ان کا انٹرویو لیا ہے وہ انٹرویو انشاءاللہ ہم چینل پہ ڈالیں گے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ پتا چلے کہ عدالتوں میں مردوں کے حقوق کی کیسی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں خواتین کے حقوق کی تو تنظیمیں ہیں مردوں کے حقوق پہ بھی تو کوئی تنظیم ہونی چاہیے نا یا یہ کوئی گدے گھوڑے ہیں جو چرچائیں ان کے ساتھ کرتے رہو بیلنس نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں اچھا عورت کی حق کی آواز اٹھاؤ گے سو لوگ آپ کا ساتھ دیں گے مردوں کی حق کی آواز اٹھاؤ گے خود مرد بھی ساتھ نہیں دے رہے ہوتے الٹا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جب تک خود نہیں بھگتیں گے نا خود ان پہ نہیں ہوگی دیکھو ہماری زندگیاں مقدمے نمٹاتے ہوئے گزری ہے ہم جب سے مولانا بنے تھے نا تو اس وقت سے لوگ مسائل لے کے آ رہے ہیں میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب کوئی عورت جاتی ہے شکایت کرتی ہے اپنے شوہر کی تو شوہر کے دوست بھی غور سے سنتے ہیں کیا کہہ رہی ہیں بھابی بھی سب اس کو تسلیاں دیتے ہیں بہت ظلم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اور دوست کو تانے دیتے ہیں جب یہ بتاتا ہے نا شکایتیں تو بھابی اپنی بیگم کی سہیلیاں تو دور کی بات اپنے دوست نہیں سن رہے ہوتے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے سو فیصد نہیں ہوتا اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے تو یار تھوڑا سا جب بھی کوئی فیصلہ کیا کرو نا نیوٹرل ہو کے ظلم اگر مرد کا ہے تو اس کو بتاؤ عورت کا ہے تو اس کو بتاؤ یہ سنف نازک کو دیکھ کے اس طرف ایک دم مائل ہو جانا یہ کوئی مردانگی کی بات نہیں ہے یہ غیرت کی بات بھی نہیں ہے تو یہ کوئی غیرت یا مردانگی کی بات نہیں ہے اکثر میں واقعہ سناتا ہوں نا امام شاہ بھی تھے غالباً کہ ان کی یہ تابعی میں سے ہیں ان کی عدالت میں ایک کیس آیا ایک عورت اپنے شوہر کا ظلم بیان کرنے کے لیے عدالت میں آئی اور بے تحاشا رو رہی تھی تو کورٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو بڑا ترس آیا اس عورت پہ کہ یار واقعی اس پہ ظلم ہوا ہے اتنا رو رہی ہے تو انہوں نے امام شابی سے کہا کہ امام شابی تھے یہ پتہ نہیں کوئی مشہور قاضی شرح قاضی شرح تالباً مشہور قاضی اس دور کے تو ان سے کہا کہ حضرت اس پہ واقعی بڑا ظلم ہوا اتنا رو رہی ہے یہ اس کی فریاد رسی کریں وہ بڑے زبردست قاضی تھے انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا بچے کو جب کنویں میں ڈال کے آئے تھے روتے ہوئے ہی آئے تھے وہ بھی ہنستے ہوئے <laughs> نہیں آئے تھے <laughs> صحیح ہے نا؟ تو رونا جو ہے یہ دلیل ظلم نہیں ہے یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے باض دفعہ واقعی عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ بالکل صحیح رو رہی ہوتی ہے باز دفعہ ویسے ہی رو رہی ہوتی ہے مرد جب اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کرتا ہے اس کو جو ظلم ہو بھی رہا ہوتا ہے تو رونا نہیں آ رہا ہوتا آم طور پہ اس کو عام طور پہ بعض دفعہ آ بھی جاتا ہے بعض دفعہ نہیں رونا آ رہا ہوتا تو ظلم دونوں پر ہوتا ہے عورت پر بھی اور مرد پر بھی لیکن جو خدا کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں وہ کبھی کسی کی یک طرفہ حمایت نہیں کرتے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے اچھا ایک بات یہاں اور جب آپ اپنی بچیوں کو گھر سے رخصت کرتے ہوتا ہے بیٹی آتی ہے روتے ہوئے ہاں ہو یہ ہو گیا ایک دم جذباتی نہ ہو جایا کرو بے وقوف لوگ ایک دم تیش میں اٹھا کے فون داماد کو تیری ایسی کی تیسی میری بچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ ہا تباہی بربادی طلاقیں پڈے کوٹ کے خلے کچہری زندگی بھر اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دیا اس کو بھی کچھ نہ بولو رونے دو جب آئی ہے نا روتے میں آپ کو اسٹائل بتاتا ہوں ٹھیک ہے نا پورا سبق پڑھانا پڑتا ہے بچی آئی ہا میرے ساتھ یہ ہو گیا ہا. تو آپ سوچو ہو سکتا ہے ہو رہا ہو لہذا ہم یہ نہیں کہیں گے بچی کو کہ تو غلط کر رہی ہے ڈرامے کر رہی ہے بھائی ہو سکتا ہے ہو رہا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہو آپ کی بچی ہے تو اس کا مطلب عورت کی نیچر ہوتی ہے وہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے آج کا تو مردوں کی بھی یہی نیچر ہے عورت کی کہاں سے تو سب لوگ چھوٹا سا ظلم ہوگا بہت بڑھاتے ہیں ہمیں یاد ہے ہم جب ہم تو بہن بھائیوں میں بہت کھیلے ہیں نا تو ہوتا ہی یہ تھا کہ جیسے ہم نے کیا کیا کسی چھوٹے والے کو ہلکا سا لگا دیا چماٹ ہلکا سا وہ ایسے سیلنسر پھاڑ کے چیختا تھا نا بڑوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے میرے ساتھ ایسا ہوا میں نے اپنے چھوٹے کو ایک دفعہ بہت چھوٹے تھے ہم لوگ ہلکا سا لگا دیا کھیل میں وہ جو چیخا ہے کہا میری اب میں بڑوں سے پیٹا پھر حالانکہ وہ میں نے کچھ نہیں کیا بھائی لیکن وہ بڑوں کی توجہ لینے کے لیے نا پورا سیلنسر پھاڑ کے بچہ روتے ہیں بچے روتے ہیں بڑے آ کے کہتے ہیں یار کیا کر دیا اس کے ساتھ لگا ہم وہ سیلنسر پھاڑ ہی نہیں سکتے اس طریقے سے تو یہ بچوں میں بھی نفسیات ہوتی ہے تو بعض دفعہ یہ مظلوم کیا کرتا ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے رائی کا پہاڑ بنا کہ اس کو پتا ہے کہ میں بچی کو پتا ہے میں اپنے ماں باپ کے گھر جب جاؤں گی تو ماں باپ ڈپریشن میں آئیں گے تو کوئی معقول وجہ ان کو بتانی پڑے گی اب وہ وجہ اتنی معقول ہوتی نہیں ہے تو رائی کا پہاڑ بنا کہ ہا ہو تو باپ بھی ظاہر ہے باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ماں کو بھی ایک دم تیش میں یار ہو تو اس کا طریقہ یہ نارمل थोड़ा सा ड्रामा करके ओह हो अच्छा ओह होता हूँ करता हूँ बेटा आराम से दो दिन गुजारो तमीज से खाना पीना खाओ ठंडी हो जाओ आराम से करेंगे बात करेंगे ये नहीं के उठाते ही जो है ना वो तेरी ऐसी की तैसी ओ मैंने तुझे अपनी बेटी इसलिए दी थी ओ यू फजूल किसम की बातें शुरू कर देते हो तो भाई आराम से यार तमीज से कुछ नहीं हुआ है सब घरों में होता है कोई आपको पहले नहीं हो जिसके साथ पता नहीं क्या हो गया लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं बे यार मेरी बच्ची के साथ पता नहीं क्या हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा भाई अगर हो भी रहा है तो तमीज़ से हल हो जाएगा मसला उसको क्या करो ये भी नहीं कि बच्ची को डांटना शुरू कर दो ये भी तो हो सकता है वाकई हो रहा हो <laughs> तो वो और डिप्रेशन में जाएगी कि यार अब्बा अम्मा का घर मिला और ये भी सपोर्ट नहीं कर रहे मुझे दो तीन तीन दिन अड़तालीस बहत्तर मैंने तो अड़तालीस घंटे का टाइम दिया था बहत्तर घंटे का टाइम दो उसको बोलो अच्छा बेटा देखते हैं सब्र करो आराम से आराम से 72 घंटे गुजरने के बाद ना वैसे ही वो कहेगी मैंने जाना है आमतौर पर ये होता है कि मैंने क्या करना है जाना है वो भी गुस्से में भुनावा बैठा हुआ होता है माँ के घर चली गई तो ये हो गया मैं देखता हूँ उसको बोले बेटा दरा बहत्तर घंटे का टाइम है ठीक है ना बहत्तर घंटे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाएगा ठीक है ठीक है तो तीन दिन तो वैसे ही गुजार दो उसको उसके बाद बेटे से पूछो बच्ची से पूछो क्या हुआ था وہ جو بھی بتائے گی ساس کے مظالم یا شوہر کے مظالم ہا ہو تو یقین نہ کرو کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے یہ سب گھروں میں ہوتا ہے بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا تو سسرال میں مل لو داماد سے اور ان کی ساس وغیرہ سے کہ کیا پرابلم ہوئی تھی ان کی بات سنے بغیر کبھی یک طرفہ فیصلہ مت کرو بسا اوقات جب آپ ان کی سنو گے آپ کو سارا معاملہ الٹا ملے گا ساری کہانی الٹی ملے گی بس کافی ہے تو ان سے سن کے پھر آرام سے تجزیہ کرو کہ بھائی اس میں کون غلطی پر ہے کون صحیح ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا داماد ہی غلطی پر ہوتا ہے لیکن وہ غلطی کوئی اتنی سنگین نیت کی نہیں ہوتی ہے سب گھروں میں ہوتی ہے اس کو آرام سے سمجھا دو کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں لیکن تھوڑا سا آئندہ خیال کریں بولے چلو بیٹا جاؤ شابا شا اپنے گھر جاؤ بہت سے مسائل اس طرح حل ہو سکتے ہیں یہ جو ایک دم طبے پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تپے پہ پہ جیسے طبے پہ ایک آدمی تھا दो फेंकू थे ना फेंकू एक ने कहा कि सबसे ज्यादा हमें गर्म चाय कौन पीता है एक ने कहा मैं इतनी तीन फेंकू थे तीन एक ने कहा मैं इतनी गर्म चाय पीता हूं कि खोलती हुई चाय कप में डालता हूं और पी जाता हूँ जरा एक मिनट भी इंतजार नहीं करता उसने कहा यह क्या है मैं तो इससे ज्यादा गर्म पीता हूँ मैं कप में भी नहीं डालता केतली से मुंह लगा लेता हूँ अब तीसरे के पास फेंकने के लिए कुछ बचा ही नहीं था तीसरे के पास फेंकने के लिए वो क्या लाता मार्केट में इससे ज्यादा गर्म तो नहीं पी जा सकती ना तो उसने क्या किया उसने कहा भाई मैं क्या करता हूँ दूध पीता हूँ पानी पीता हूँ पत्ती पीता हूँ चाय पीता हूँ सॉरी चीनी पीता हूँ और तवे पे बैठ जाता हूँ मैं पक्की ही मेरे अंदर है <laughs> तो ये तो एक लतीफा था लेकिन बहुत से लोग वाकई हर वक्त किस पे बैठे होते हैं پہ تو جب بچی اس طرح کے مسائل لے کر آئے کرے ایک دم ایکسائٹڈ جذباتی نہ ہو جائے اور نہ کوئی غم زدہ ہو جائے کرو یہ سب گھروں میں کیا ہے نارمل ہے شادی کے بعد یہی تو تبھی تو انگریز شادی نہیں کرتا گرل فرینڈ والا سیٹ اپ ہے جب خواہش پوری کے دفع کرو یہاں سے میاں بیوی جہاں ہوں گے تو پیغبروں کی سنت ہے نا نکاح کرنا تو سنت میں تو کچھ حلال میں کچھ تو مسئلے ہوں گے نا بھائی کیا خیال ہے حلال میں کچھ تو مسائل ہوں گے نا لیکن اس کی برکتیں زیادہ ہیں اس کے فائدے زیادہ ہیں ان فیوچر آپ کو وہ فائدے ملیں گے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اس لیے ایک دم نہیں جذباتی ہو جائے کرو خیر ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے وہ انََََََََََ لير تو متقين آپ حق کو بیان کرتے رہیے جن کے دلوں میں آخرت کا خوف ہے ان کو نصیحت حاصل ہو جائے گی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں ہے ان کو سو دفعہ مر کے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوگی ان کو نہیں ہوگی تو جو آخرت پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں انہی کو نصیحت ہوگی باقیوں کو نہیں ہوگی دیکھ لو یورپ میں سو سال پہلے جو تحریکیں چلی ہیں نا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا تھا انہوں نے اس پہ کان نہیں دھرے کیوں خواہشات کے غلام بن گئے تھے آخرت کا خوف ہی نہیں تھا تو سوسائٹی کیا ہو گئی تباہ ہو گئی جب آخرت کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان کے پاس آپشن نہیں رہتا وہ کہتے بھائی اللہ کا حکم ہے میں اس کو نہیں مانوں گا تو قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا تو ہر ہر چیز میں ایسا ہی ہے تو اس لیے کبھی بھی لوگوں کی پروا نہ کریں لوگ کیا کہیں گے لوگ کیسا اعتراض کریں گے آپ اگر سمجھتے ہو کہ یہ حق بات ہے اور بیان کرنے سے حق پرستوں کو فائدہ ہوگا پھر لوگوں کے خوف سے خاموشی اختیار کرنا جائز نہیں ہے ہاں آپ کو یہ خیال ہے کہ بات حق ہے لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی لوگوں کا ضرف اتنا بڑا نہیں ہے اس کو لوگ غلط رخ میں لے جائیں گے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا تو پھر ایسے وقت میں حق بیان کرنے سے خاموشی کیا ہے بہتر, بہتر, بہتر ہے تو ایسے وقت میں غلط لوگ پھر بیان کر رہے ہوں گے نمبر بنانے کے لیے لیکن اس سے سوسائٹی کو کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو آگے قرآن کہہ رہا ہے وہ انََََََََََقیرۃ المتقين و ان نا ان من كم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حق بیان کرتے سوسائٹی کی طرف سے مخالفت ہوتی تو ظاہر غم ہونا نیچرل ہے تو اللہ نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ لوگ آپ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں اب بتاؤ یہ اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی بھائی نبی کو تو پہلے ہی پتہ تھا کہ اللہ کو کیا ہے پتہ ہے کہ لوگ میرا انکار کر رہے ہیں تو اللہ اس بات کو کیوں بتا رہے ہیں نبی کو کہ ہمیں پتہ ہے لوگ انکار کر رہے ہیں دیکھو جس کی خاطر آپ قربانیاں دے رہے ہو نا وہ جب آپ کو تسلی کے لیے کہہ دیتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم پہ کیا گزر رہی ہے تو آپ کے لیے یہ تسلی بہت بڑی تسلی ہوتی ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے پبلک کو سامنے نہیں رکھنا ہمیں کس کو سامنے رکھنا ہے اللہ کو سامنے رکھنا ہے اللہ کو سامنے, اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے ہم نے کیوں اللہ کہتا ہے کہ پبلک ناراض ہو بھی رہی ہے نا ہمیں پتا ہے کہ ناراض ہو رہی ہے تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی نا اس کے لیے یہ جملہ کافی ہو جائے گا اللہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے پتا ہے بھائی جب اللہ کو پتہ ہے تو وہ دیکھ رہا ہے وہ اس کی تلافی کر دے گا اچھا ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات بعض دفعہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کام بھی کیا جاتا ہے جس میں آپ پہ خواہش نفس کے تانے دیے جاتے ہیں آپ کو کیا آپ خواہش کے غلام ہو دیکھو بعض دفعہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسی بات کی جاتی ہے جس سے آپ قربانی دے رہے ہوتے ہو بڑی قربانی تو لوگ آپ کو فنڈامنٹلس بنیاد پرست اور اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر کے تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ معاملہ الٹا ہوتا ہے آپ ایسی بات کر رہے ہوتے ہو جس میں آپ پر انگلی اٹھتی ہے کہ یہ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں تو یہ حق تھوڑی ہے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید ابن حارثہ ان کی زوجہ تھیں حضرت زینب اور تھی بھی بڑی حسن و جمال والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح کرا دیا اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے جو غلام بھی تھے آزاد کر دیا تھا ان کو اب حضرت زینب کو نہ یہ نکاح پسند نہیں تھا کیوں وہ آزاد تھیں اور حضرت زید عجمی بھی تھے غیر عربی تھے اور غلام غلامی میں زندگی گزری تھی آپ کی تو عرب لوگوں کا تو ایک ذہن تھا نا ایک عورت کا ایک خاص طور پہ ذہن ہوتا ہے بھائی میں ایک تو عرب بھی نہیں ہے قوم بھی غیر ہے عرب کا ایک تھا نے آپ کو بڑا سمجھتے تھے دوسرا پہلے غلام بھی رہے ہیں تو یہ بے جوڑ کا نکاح سمجھا گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت زید کا نکاح ہو گیا بعد میں بن نہیں رہی جھگڑے ہو رہے ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں حضرت زید نے ارادہ کیا کہ حضرت زینب کو طلاق دیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ افسوس ہو رہا تھا کہ حضرت زید کیوں طلاق دیں بھائی ان کو کیونکہ یہ کس کے مشورے پہ نکاح ہوا ہے بھائی آپ کے مشورے پہ کوئی نکاح ہوتا ہے پھر جب طلاق ہوتی ہے تو آپ بھی پہ بھی الزام آتا ہے نا کہ تم نے کرائی تھی کہتے ہیں نا لوگ تو ہمارے نبی یہ چاہتے تھے کہ حضرت زید حضرت زینب کو طلاق بول لو نہ دیں لہذا آپ نے حضرت زید کو حکم دیا کہ ام سکھ علیہ کا زعو اللہ, اللہ سے ڈرو اور بیوی بی کو طلاق مت دو اور اس آرڈر کا قرآن میں بھی تذکرائے و تقول انہ علیہ و ان ام تلیہ ام سکھ علیہ امسک علی کا زع جکا و حضرت زید کی نہیں بنی انہوں نے پھر بھی دے دی طلاق اللہ نے قرآن میں تم نازل کی ماں کانا لی وَلَا مُؤْمِنَتٍ کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اذا قط اللہ رسول امراً کہ جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں این یقون لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ رحیم تو ان کے پاس اب آپشن نہیں رہتا
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: تو اللہ نے کہا کہ حضرت زید کو بھی اللہ نے تمبی کی کہ جب آپ اس شخص کو کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا حضرت زید پر نبی کے بہت انعامات تھے کیونکہ اجمی بھی تھے غلام تھے نبی نے آزاد کر کے بیٹا بنایا اور بہت زیادہ محبت کی تو اس محبت کا بھی تقاضا تھا نا کہ نبی کی بات مانتے لیکن حضرت زید کی نہیں بن رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا چھوڑ دیا تو اللہ نے حضرت زید کو بھی تمبی کی کہ جب آپ اس سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ کا بھی انعامات اور انعامات کو طلاق مت دو وقت اللہ, اللہ سے ڈرو لیکن پھر بھی انہوں نے بات نہ مانی اچھا اب یہ حضرت زید کی ایک طرح سے مذمت ہو گئی نا لیکن قرآن نے اب وہ حضرت زید کے پھر تو قیامت گزر گئی ہوگی کیا خیال ہے قیامت گزر گئی میرا نام قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی آپ نے نبی کی نافرمانی کی ہے تو اللہ نے اس کی تلافی اس طرح کی کہ واحد صحابی ہیں حضرت زید جن کا نام قرآن میں ہے فلما قبا ضعید منہا وترن اے نبی جب زید نے نہیں مانی آپ کی بات اور بیوی بی کو طلاق دے ہی دی تو اللہ نے اس واقعے میں حضرت زید کا کیا کیا ہے نام لیا ہے اس سے ان کی کیا ہو گئی کیونکہ تھے تو ایک فضیلت والے صاحب ہی نا بیوی بی سے نہیں بن رہی نبی سمجھا رہے مت طلاق تو پھر بھی دے دی انہوں نے تو اب قرآن نے تمبی بھی کی کہ آپ کو نہیں دینی چاہیے تھی جب نبی کے اتنے احسانات ہیں تو احسانات کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں بن رہی لیکن نبی کی خاطر رکھ لو لیکن پھر بھی دے دی انہوں نے نہیں بن رہی ہوگی تو قرآن کے الفاظ اب دیکھو تو قرآن کہتا ہے کہ پھر اللہ نے نا حضرت زید کا نام بھی ذکر کیا اس سے ان کی کیا ہو گئی کہ واحد صحابی بھی حضرت جہت جن کا سراہطن قرآن میں نام ہے یہاں اب علمی نقطے میرے دماغ میں آتے رہتے ہیں نا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ بے جوڑ کا نکاح فقہ نے یہی سے استدلال کیا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بے جوڑ نکاح میں پھر کیا ہو جاتی ہے نہیں بن پاتی بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو نبی ان کو کہہ رہے ہیں کہ طلاق مت پھر بھی دے دی لیکن نبی نے پھر اس کو ایسے مسئلہ نہیں بنا لیا کہ حضرت ضیض سے لا تعلق ہو گئے ہوں کہ میں نے منع بھی کیا تھا پھر بھی دے دی وجہ یہ تھی کہ بھائی اب یہ طلاق کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں ہم نہیں بن رہی ان کی زوجہ کے ساتھ نہیں رکھا انہوں نے تو تمبی تو کی ہے لیکن پھر اللہ نے بھی ان کا نام قرآن میں ذکر کر دیا اور نبی نے بھی بعد میں اپنے اور ان کے تعلقات کے درمیان آنچ نہیں آنے دی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان مسائل کو بہت زیادہ بڑھانا نہیں چاہیے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو طلاق اچھی چیز نہیں ہے لیکن ہو جائے تو اب یہ نہیں کہ اس کو انا کا مسئلہ بنا کر ایک دوسرے کو ذلیل کرنا شروع کر دو اور جو عدالتوں میں جو ہو رہا ہے بچوں پہ آدھا ٹانگ اس کے پاس اور گردن اس کے پاس اور بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور پھر الزامات یہ جنگلی اور جاہلوں والے معاشرے پر یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں پڑھے لکھے معاشرے کہ یہ مسائل نہیں ہوتے تو ہمارے نبی نے ایسا ہی کیا بھئی. منع بھی کیا پھر بھی دے دی تو چلو پھر بھی تعلق ان کے کر لیا اب کیا کریں بھائی لیکن مسئلہ حضرت زینب کا یہ ہو گیا کہ حضرت زینب کا تو دل نبی کی پھوپی ذات بہن بھی تھیں وہ انہوں نے نبی کے مشورے پہ شادی کی تھی اب جب طلاق ہو گئی ہے تو ان کی تلافی کیسے ہو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی بھائی میں میں اپنی مثال نہیں دوں گا پھر لوگ کچھ اور سمجھنا شروع کر دیں گے میری تو ویسے بھی آپ کی مث آپ کی مثال یہ بہت چھوٹا بچہ ہے آپ کی مثال وہ وہ اس کو بہت مزہ آ رہا ہے شادی کی بات میں قطر قطر سے آئے انہوں نے کسی خاتون کو مشورہ دیا کہ ان کے دوست سے شادی کر لیں وہ خاتون کہہ رہی ہے ایکچولی میں نہیں کرنا چاہتی انہوں نے کہا بہت اچھا دوست ہے بہت اچھا دوست ہے انہوں نے کرا دی اس کی شادی بعد میں طلاق ہو گئی وہ خاتون آئیں ان کے پاس تمہارے مشورے پہ شادی کی تھی ہو گئی طلاق ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ اب تم طلاق یافتہ ہو اب میں میں ہی کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ یہ کہو گے نا تو اگر آپ میں کوئی قابلیت ہوگی اچھی سیلری ہوگی اچھا مقام ہوگا عورت اس پیشکش سے کیا ہو جائے گی خوش کہ چلو جی ایک جگہ طلاق ہوئی لیکن مجھے اس سے اچھا رشتہ مل گیا ہاں اگر آپ کمتر ہو گے پھر وہ کہے گی نہیں جی کائنڈلی آپ فری ہونے کی کوشش نہ کریں لیکن اگر آپ اس کے لیول سے بہت اونچے ہو گے۔ تو آپ کے پاس اس کے درد کی تلافی کا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا بھائی اب تم بے گھر ہو گئی ہو تو چلو میں پیشکش کرتا ہوں میں نہیں کر رہی ان کی بات کر رہا ہوں میں فرض کر کے یوں کر رہا ہوں میں کسی کو پیشکش نہیں کر رہا ہوں. تو اب کیا ہے یہی ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید نے ڈیورس دے دی حضرت زینب کو طلاق دینے کے بعد نبی کے دل میں ارادہ ہوا کہ اب میں ان سے نکاح کر لیتا ہوں تاکہ ان کی تلافی ہو جائے. اب مسئلہ یہ تھا کہ عرب لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے اور اس کی بیوی کو کیا سمجھتے بہو آئی بات سمجھ میں حالانکہ اسلام بنے ہوئے رشتوں کا قائل نہیں ہے ایسے تو سارا نظام برباد ہو جائے گا اپنی اما کو چھوڑ کے پڑوسیوں کی اما کو اپنی اما بنا لیا پھر اس کو مل رہی ہے کہ جی کاغذات میں اس کو میں نے اماں کر دیا ہے نہیں بھائی جو سچی مچی کی اماں ہے ہمیشہ وہی اماں رہے گی سچی مچی کے ابا کل کوئی میرے پاس آیا مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں تو دوسرے ملک میں جو صاحب ہیں وہ مجھے اپنا بیٹا بنا کے ویزا دلوا رہے ہیں تو ولدیت میں میں ان کا نام ڈالنا چاہتا ہوں میں نے کہا میرے بھائی سو دفعہ نا غیرت سے ڈوب کے مر جاؤ کچھ بھی ہو اپنا باپ کبھی کسی کو گروی نہیں دیا جاتا نہ اس سے نسبت ختم کی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں ابا ہی بچائے یہ غیرت کی چیز انگریزوں میں تو ابے کیا ہو گئے شارٹ ہو گئے کسی کے یہاں ابا بار بار بتاتا ہوں ایک بات مقصد کسی سوسائٹی کی توہین کرنا نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ تم بھی یہ چاہتے ہو انگریزوں میں آپ ملیں یہ یہ فلاں صاحب ہیں یہ ان کی والدہ ہیں ابا کبھی ہوتے ہیں کبھی ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے تو تم یہ چاہتے ہو تم لوگ بھی ابا لس جاؤ یار غیرت کے خلاف ہے یار جو تمہارا باپ ٹی بی کا مریض ہو کینسر ہو جو مرضی ہو بھائی میرا باپ کیا ہے یہی ہے ایسی کی تیسی بھائی پیسوں کے لیے یار باہر جاب کے لیے اب تبدیل کر رہا ہوں میں سچی مچی میں کاغذات میں کر رہا ہوں میں نے کہا یار سو دفعہ بھی اگر کوئی مرے نا انسان اس بات پہ مذاق میں بھی اپنا باپ تبدیل نہیں کرتا ہو غیرت اگر ذرا سی ہوگی اور ابا میں بھی غیرت ہونی چاہیے وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا ڈاکومنٹس کی خاطر اکثر میں ایکچولی باہر جانا ہے تو وہ والا ابا ڈال دے تو اس کا مطلب ابا بھی میں بھی غیرت بولو غیر غیرت ایسی چیز نہیں ہے جس کو کوئی لیبورٹری میں ٹیسٹ ہو اس کا یہ محسوس کرنے والی چیز ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ محسوس کرنے والی جب ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے نہیں ہوتی غیرت حیا یہ سب چیزیں محسوس یہ سائنسدانوں کے ٹاپک نہیں ہے یہ یہ جائز نہیں ہے حرام ہے قرآن نے صاف طور پہ منع کیا کہ ابا چینج نہیں ہو سکتے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو خیر جو بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا اس میں بلدیت میں اپنا نام نہیں ڈال سکتے سرپرس میں ڈالو اپنا نام ولدیت میں نہیں ڈال سکتے نہ ان کا وراثت میں حصہ ہے ویسے زندگی میں کچھ ان کو دے دو اچھی بات ہے یا وسیعت کر لو ان کے لیے کچھ ون تھرڈ کی تو اب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا بھائی حضرت زینب سے میں نکاح کروں گا کیونکہ اب ان کے جو غم کی تلافی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے ان کا دل برنا ہوگا کہ بھائی ہم نے تو نبی کے مشورے پہ یہ کیا تھا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ نکاح ان سے کون کرتا ہے میں کرتا ہوں عربوں میں ایک طوفان مچ گیا لو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلم اپنی بہو سے نکاح کر رہے ہیں ہمارے نبی کے دل میں خیال آیا کہ بھائی میں نے اگر یہ کام کیا نا تو اس میں ہوگی بدنامی اس میں کیا ہوگی حالانکہ آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے دل بھی چاہ رہا ہے لیکن آپ کو خیال آیا کہ کیا ہوگی اس میں بدنامی قرآن نے وعید نازل کیا تخشن ناس آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں حالانکہ دیکھو یہاں لوگوں سے ڈر کے یعنی لوگوں کے ڈر سے اپنی خواہش کو کچلا جا رہا ہے سوری تو قرآن کہہ رہا ہے اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے میں پبلک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ علماء کو تانے دیتے ہیں نا بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور بڑے بڑے لگژری لائف میں اور بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں میرے بھائی اگر حلال پیسوں سے کر رہے ہیں نا تو پھر جو مولوی لوگوں کے تانوں کی وجہ سے پٹپٹی پہ آ گیا وہ دو نمبر مولوی ہے صحیح ہے نا وہ ڈرتا ہے لوگوں سے بھائی جب حلال ہے تو تمہارے ایسی کی تیسی بھائی ہم بزنس کلاس کے ہم اپنا جہاز خرید کے اڑائیں گے اس کو تو صرف برائی میں لوگوں سے ڈر کے نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کے خلاف آپ لوگوں سے ڈریں اپنی خواہش پوری کرنے میں بھی لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت آپ کا دل چار شادیوں کا کر رہا ہے آپ حقوق ادا کر سکتے ہو دل چاہ رہا ہے آپ کا لوگ ملامت کر رہے ہیں ایسی کی ایسی باڑ میں جاؤ تمہاری میں مزے کے لیے کر رہا ہوں جاؤ میں جب دوسری کر رہا تھا نا لوگوں نے کہا اصل میں ایکچولی یہ جو سنت ونت نہیں ہے اصل میں تو مزے کے لیے کر رہے ہیں آپ ایکچولی میں نے کہا مزے کے لیے کر رہا ہوں میرا یاشی کا دل چاہ رہا ہے تیرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کیا خیال ہے بھائی میں نے کہا حالانکہ میں سنت ہی کے لیے کر رہا تھا میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی دل کی چاہت اور خواہش کا کوئی عنصر ہی نہیں تھا ایسا نہیں ہے لیکن بھائی ہم جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں میں نے کہا مجبر میں لوگوں سے کہتا تھا کہ میں نہاری کھاتا ہوں اس میں نیمبو بھی نہ چوڑتا ہوں مغز نہاری نلی بھی ڈلواتا ہوں مکھن کا تڑکا بھی لگواتا ہوں مزے کے لیے کسی کو آج تک اس پہ اعتراض نہیں ہوا حالانکہ وہ اکثر جو بیان میں مجھے لے کے جاتے تھے ان کے پیسوں سے کھا رہا ہوتا تھا پیسے بھی اپنے نہیں ہوتے تھے اس پہ تو کبھی اعتراض نہیں کہ اب شادی اپنے پیسوں سے کر رہا ہوں اس پہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھ مزے کے لیے تو ایسے موقع پہ پبلک سے جو ڈر گیا نا وہ بھی پرلے درجے کا اہم اور پرلے درجے کا بے وقوف ہے نہ خدا ملا نہ بیگم ملی خدا بھی راضی نہیں ہوا کیا خیال ہے کہ تم لوگوں سے ڈر رہے ہو میں نے ایک چیز کو حلال کیا وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی پبلک برا سمجھ رہی ہے اس کو راضی کر رہے ہو اللہ بھی گیا اور مزے بھی گئے بیگم بھی گئی ٹھیک ہے نا وہ بھی نہیں ملی تو یہ بے وقوف ہمارا کام ہے حلال لذتوں میں بھی لوگوں کی پرواہ مت کیا کرو ہمارے حضرت کو اللہ نے بڑا پیسہ دیا تھا گھڑی ایسی خاندانی رکھی ہوئی تھی نا بعض دفعہ دکھاتے بھی تھے چڑھانے کے لیے جن کو مولویوں سے تکلیف ہوتی ہے ان کو دکھاتے تھے کہ یہ بہت مہنگی گھڑی ہے سمجھ رہے ہو जिसको दिया है वो लग्जरी लाइफ हैं नहीं दिया तो सबर करें भाई इसमें क्या है अच्छा यूट्यूब यूट्यूब आजकल बहुत चल रहा है की अर्निंग असल में अपने लिए हलाल की भी है के लिए। तो की भी ने अपने लिए हलाल नहीं की है मौ, मौलवियों को हम आपसे ज्यादा जानते हैं यूट्यूब की अर्निंग का तो अभी मैं दलाइल नहीं देता वो तो मैं बीसियों दफा दे चुका हूं جو لوگ مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں نا یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے حرام ہے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں وہ کہتے ہیں اصل میں ان کے اپنے چینل ہے نا اس لیے حلال ہے میں بھی یہ الزام لگا سکتا ہوں تو تمہارا کوئی چینل نہیں ہے نا اس لیے تمہاری نظر میں کیا ہے حرام جس دن تمہیں پتا چلا نا کہ اس کے علاوہ کوئی سورس آف انکم نہیں ہے سب سے پہلے تم بناؤ گے اپنا چینل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو یہ الزام تو ہم بھی آپ پہ لگا سکتے ہیں تو جس کو جو منہ میں اٹھاتا ہے اٹھا کے پھینکتا رہتا ہے بس پھینکتا رہتا ہے اگر یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے تو پھر سب کے لیے حرام ہے پھر یوٹیوب کا جس کا چینل ہونا وہ آپ کو چائے بھی نہیں پلا سکتا چائے پلائے گا آپ کے لیے پینا کیا ہے حرام ہے بہت سے لوگ یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہتے ہیں لیکن یوٹیوبر جب ان کی دعوت کرتے ہیں ہدیے دیتے ہیں بڑے تسلی سے ٹھنڈے پیٹوں وہ ہدیے رکھ کے کھا بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کی دعوتیں بھی پھوڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے یہ تو منافقت تو کر رہے ہو ایک طرف ہو جاؤ نا پھر میں بار بار کہتا ہوں اگر یو کے ایڈورٹائز میں عورت آنے کی وجہ سے اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی بھی کمیشن حرام ہے اس لیے کہ اس میں کیا آ رہی ہے ایڈ میں عورت آ رہی ہے حالانکہ اس کا جو ارننگ مل رہی ہے وہ عورت کو دکھانے کی نہیں مل رہی ہے وہ کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی مل رہی ہے عورت کا آنا اس میں ذمہ نہیں جو کہ غلط ہے ہم اس کو صحیح نہیں کہتے تو جیسے شیمپو کی بوتل میں عورت کی تصویر آ رہی ہے وہ بھی تو غلط لیکن دکاندار کو پیسے کس چیز کے مل رہے وہ تصویر بیچنے کے نہیں مل رہے وہ شیمپو بیچنے کے مل رہے ہیں تو وہاں بھی تو آپ دکاندار کو بھی بولو نا کہ یہ اصل میں چونکہ دکاندار چونکہ مولوی ہے تو اس نے شیمپو کی بوتل جس میں اتنی بےہودہ لڑکی کی تصویر ہے اس کو بیچنے کے اس نے کیا کیا ہوا ہے جائز کیا ہوا ہے تو وہاں چونکہ اپنی جنرل سٹورز ہیں اپنی دکانیں ہیں تو منافق بہت سے ہوتے ہوں گے مولوی منافق میں کوئی ٹھیکے دار نہیں ہوں ہر چیز میں مولویوں کو صحیح کرار دوں لیکن یہ جو تبصرہ کرنے والے لوگ ہیں نا اس موقع پہ ان کی منافقت ہمیں دو اور دو چار کی طرح نظر آ رہی ہے تو جیو اور جینے دو لوگوں کو حلال حرام میں فرق کرو تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے قرآن کا تخشن ناس لوگوں سے ڈر رہے ہو آپ جب وہ منہ بولا بیٹا ہے حقیقی بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیوی بی آپ کی بہو نہیں ہے وہ نا محرم ہے آپ کے لیے آپ کے دل میں نکاح کی خواہش کریں اور پھر قرآن نے ایک کام یہ کیا کہ قرآن کہتے ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا ہے آپشن ہی ختم کر دیا آپ کے پاس نو کہا بات سمجھ میں نہیں یہ بات میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب واحد زوجہ ہیں جن کا نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے تو نبی نے آپ کا نکاح اللہ نے آپ کا نکاح پڑھا دیا کہا اللہ نے کہا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا یہ آپ کی زوجائیں تو نبی کے کی پہ کیسی ٹینشن ہوئی کہ اور نے کہا اچھا لو بھائی اپنے لیے مسئلہ ہی کیا کر دیا چینج کر دیا معاذ اللہ یہ الزامات لگے لیکن قرآن نے کہا کہ اتخش الناس و اللہ حق و آپ لوگوں سے مت ڈریں کس سے ڈریں اللہ سے اس میں ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ بھائی اگر آپ کی کوئی جائز خواہش ہے نا اور آپ پوری کرنا چاہتے ہو تو اس میں بھی لوگوں کے خوف سے اس جائز خواہش سے پیچھے مت ہٹو لوگ تو باتیں بناتے رہیں گے کہ مولوی ریووں میں گھوم رہا ہے مولوی فلان اچھا یہ مولوی فرقہ ایسا ہے ہر کام میں کیڑے نکال لیں مولوی پٹ پٹی پہ گھومے گا تو لوگ کہیں گے ان کا تو کوئی لائف سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں اور کچھ ہے ہی نہیں بیچا ان کی بات ہم کیا سنیں ان کو تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے وہ اچھی سواری میں گھومے گا تو دیکھو لگزری لائف ہے ان کی جب میری ایک شادی تھی نا میں دوسری کی ترغیب دیتا تھا لیکن میرے اندر دوسری کا دم نہیں تھا صحیح بتا دوں میں میں بتاتا تھا دو کرو لیکن میں نہیں کرتا کیوں میرے میں دم نہیں ہے لوگ کہتے تھے پھر ہمیں ترغیب کیوں دیتے ہو میں کہہ تو بات تو اچھی کریں نا آدمی یہ دو ہزار دو کی بات ہے دو ہزار تین یا دو کی میں کہ بات تو ہم وہی کریں گے جو ہمارے اندر دم نہیں ہے تو پھر میں نے کہا جب لوگوں نے کہا کہ پھر ہمیں کیوں بول رہے ہو تانے دیتے تھے جب میں نے کر لی شادیوں کے علاوہ کچھ کام ہی نہیں ہے لوگوں کا شادیوں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. تو لوگوں کے منہ کسی کا باپ بھی بند نہیں کر سکتا تو لوگوں کو مت دیکھو اور یہی لوگ جب آپ بزنس کر کے مولوی پیسہ نہیں کماتا نا نہ اگر بعض علماء بزنس کر رہے ہیں اللہ نے بڑا پیسہ دیا ان کو ان پہ بلا وجہ الزام چندے کا پیسہ ہے بھائی اگر کوئی ثابت ہو جاتا ہے چندے کا پیسہ ہے میں کہتا ہوں اس کو زلیل کرو ٹھیک ہے نا اگر چندے کا پیسہ کھا رہا ہے نہیں ہوتا تو آپ کیسے کسی پہ بہت سے لوگوں کے بزنس بھی ہوتے ہیں اب بزنس کر کے اگر وہ کما رہا ہے تو اس پہ تنز کے ان کی لائف اسٹائل دیکھو اور بزنس کر کے نہیں کمارا غریب مر جاتا ہے اس کے بچوں کے پاؤں میں پہننے کے چپل نہیں ہوتے پھر جواب دے رہے ہوتے ہیں شادیاں کر کے ان کو بچے پیدا کرنے تو آتے ہیں بچوں کے فیوچر کی ان کو فکر نہیں ہے تو یہ وہ قوم ہے جو کسی صورت میں خاموش ہونے والی نہیں ہے اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے جو آپ کے مخالفین ہیں انہوں نے ہر چیز میں کیڑے نکالنے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے بڑی پیاری بات فرماتے سے آپ سے آپ کو عقیدت ہے اس میں کوئی ایپ بھی ہوگا نا تو لوگ اس کو پازیٹیو وے میں لے جاتے ہیں اور جس سے آپ کو دشمنی ہے اس میں کوئی خوبی بھی ہوگی اس کو نگیٹو میں لے جاتے ہیں جیسے پیر صاحب بہت گول مول سے موٹے سے ہیں نا بہت زیادہ بھاری بھرکم ہے تو کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کو اللہ نے کا خصوصی کرم ہے اللہ کا حضرت سے حضرت پہ اللہ کا خصوصی کرم زادہو بستتن فی العلم والجسم قرآن میں آتا ہے کہ جو جالوت تھے نا جالوت جو بنی اسرائیل کے امیر تھے بنی اسرائیل نے کہا ہم ان کو نہیں مانتے تو اللہ نے کہا ان کو اللہ نے جسم اور علم میں بڑائی عطا کی ہے تو ہمارے حضرت بھی جالوت کی طرح ہیں اللہ نے علم بھی دیا اور ماشاءاللہ جسم بھی دیا اور جو مخالف پارٹی کا وہ کہے گا موٹا ان <laughs> کو کیا کہے گا اب ہے اس کو دیکھو کھا کھا کے کیا ہو گیا ہے موٹا ہو گیا خواہش شہبت پرست آدمی ہے تو جس کو عقیدت نہیں ہوتی اس نے آپ کی ہر پازیٹیو چیز میں نگیٹیوٹی تلاش کرنی ہے جس کو عقیدت ہوتی ہے وہ الٹی چیزوں کو بھی سیدھا لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو بیلنس رکھو میرے بھائی جب تک سو فیصد کسی چیز کے غلط ہونے کا یقین نہ ہو تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم نے صحیح پر ہی اس کو معمول کرنا ہے جب تک غلط ہونے کا یقین نہ ہو صحیح اس کو صحیح سمجھنا ہے ہم نے سو فیصد جب تک یقین نہ ہو کہ یہ غلط ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو قرآن کیا کہتا ہے و ان علم کو مکدبین اے نبی ہمیں یقین ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ نے تسلی دے دی تو یہ تسلی ہمارے لیے بھی ہے ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں پھر اگر لوگ مخالفت کرتے ہیں تو ہمیں تسلی ہونی چاہیے بھائی جس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس کی میں خاندانی سی مثال دیتا ہوں آپ کی مثال تو خاندانی نہیں ہے لیکن ایک لحاظ سے خاندانی ہے سمجھ میں آنے کے لحاظ سے خاندانی ہے ویسے کوئی اتنی خاندانی ہے نہیں خاندانی لوگ یہ کام کرتے نہیں ہیں آپ کو کسی سے عشق ہو گیا محبوبہ سے اب کیا ہے کہ آپ اس کی گلی کے چکر لگا رہے ہو پبلک نے پڑھ کے کوٹ دیا آپ کو آپ چاہ رہے ہو کہ جس کی خاطر پٹ رہا ہوں اس کو تو پتہ چلے نا جب اس کو پتا چلے گا کہ میرا محبوب میری خاطر پٹ رہا ہے تو اس کے دل میں محبت کے جذبات بڑھ گیں گے کچھ تو ترس آئے گا نا کہ میرا محبوب کیسے مار کھا رہا ہے کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو ایک نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ ممبر پہ گانے سنا رہے لوگوں کو بیٹھ کے تو کوئی حالانکہ گانا یوں نہیں ہے گانا تو کسی اور انداز سے ہے <laughs> تو اب جب آپ پٹو گے آپ چاہ رہے ہو کہ اس کو پتا چلے اس کو پتا نہیں ہے ایک ایک تھپڑ آپ پہ بھاری ہوگا یار بلا مس کالیں ہیں ساری اس پٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ساری مس کالیں جا رہی ہیں لیکن آپ کو پتا چلا جی آپ کی محبوبہ کھڑکی میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے اور پٹتا ہوا آپ کو دیکھ رہی ہے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میری وجہ سے پٹ رہا ہے ایک آپ چاہو گے کہ اور کس کس کے لگاؤ مجھے خون نکالو یار بلیڈنگ ہونی چاہیے کیا خیال ہے ایسا ہی ہوگا نا جب تک شادی نہ ہوئی ہو شادی کے بعد معاملہ کیا ہو جائے گا بالکل الٹا ہو جاتا ہے تو میرے بھائی جن کو اللہ سے محبت ہے اللہ ان کو تسلی دے رہا ہے انا لنا لم اچھا وہ محبوبہ جو آپ کو دیکھ رہی ہے آپ پٹ رہے ہو آپ محبوبہ کو نہیں دیکھ رہے اتنے میں آپ کے موبائل میں میسج آیا کہ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں میں تمہیں دیکھ رہی ہوں آپ کا تو سارا غم ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا آپ تو پلٹ پلٹ کے بولو گے دو ادھر سے بھی لگا یار یہ والی جگہ ابھی تک سویلنگ نہیں ہوئی ہے یہاں پہ پھر یہاں سے پلٹو گے یار دو تھپڑ ادھر بھی لگاؤ تو اللہ میاں قرآن میں کیا کہتے ہیں جو لوگ اللہ کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں ان کی مخالفت ہو رہی ہے وہ حق بیان کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو میسج آ رہا ہے ان نہ لنا ان کو مقدبین ہمیں پتہ ہے کہ لوگ تمہاری مخالفت کر رہے ہیں اور تمہیں ٹینشن دے رہے ہیں تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایس ایم ایس آ رہا ہے تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی اور اس سچویشن میں ہوگا نا اس کو اس آیت کی لذت محسوس ہوگی اور جو ان حالات سے گزر نہیں رہا وہ اس آیت کو عام آیتوں کی طرح ایک آیت سمجھے گا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے اب میں جلدی سے عائد کو مکمل کر لوں و انعالم ان مکبین و ان حسرت ان کافرین سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ ہمیں تو تسلی ہو رہی ہے ہم برداشت بھی کر رہے ہیں لوگوں کے تانے بھی مل رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہے ہمیں تسلی ہو رہی ہے لیکن یہ آدھی تسلی ہے پوری تسلی یہ ہوتی ہے کہ دشمنوں کو سزا بھی تو ملے نا آپ محبوبہ کی خاطر پٹ رہے ہو تو آپ کو تسلی تو ہوگی چلو محبوبہ دیکھ رہی ہے نا آپ کا یہ بھی تو دل چاہے گا کہ یہ کمبخت جو مجھے کوٹ رہے ہیں ان کو بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا تو اللہ نے فرمایا وین الحسرت القافرین آج جو لوگ حق کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ کی جو دعوت ہے کل ان کے لیے حسرت کا سبب بننے والی ہے کل جب روزے محشر ہوگا اس وقت ان کو افسوس ہوگا کہ ہم نے کتنی بہترین دعوت کو ٹھکرا دیا تو آنے دو یہ دنیا اگزامنیشن ہال ہے یہاں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا کل پلڑا آپ کے حق میں ہوگا تبھی قرآن کہتا ہے کہ وہ ادا مرو بھیم یتاغ جب اہل ایمان اور نیک عمل والے لوگ گزرتے ہیں تو یہ برے لوگ بھپتیاں کستے ہیں مذاق اڑاتے ہیں آج دیکھ لو نا لبرل طبقہ مولوی ایسے مولوی ایسے ٹوپیوں والے ایسے داڑیوں والے ایسے ابے سب دو نمبر ہوتے ہیں ابے سب بھائی سب کے سب تو سارے سیاستدان سارے برے نہیں ہوتے و انال و انََََََََََحُ الحسرت علقافرین قرآن کہتا ہے کہ جب یہ نیک لوگ اور اچھے لوگ ہیں نا تو دنیا میں ان پہ بھپتياں كسی ہی جاتى یتغام مزون و ادا مروب یتغ مضون ولبو الام کلبو الام کیا ہے بھائی فن سے بولا کرو ہاں إلى أهلهم جب اپنے گھر والوں کی طرف جاتے ہیں اتراتے ہوئے جاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا آج ہم نے یہ کیا تو اللہ فرماتے ہیں فل یو ملین کفاری حکومت آج پاسا پلٹ چکا ہے جو قیامت کا دن ہوگا نا آج معاملہ الٹا ہے آج ایمان والے نیک اعمال والے ہسیں گے ان نافرمانوں فرمانوں پہ اور بولیں گے تم اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھے خدا کی آیتوں کا تم نے انکار کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا قانون یہ کہتا ہے تم نے اس قانون کو اگنور کیا تمہیں بتایا جاتا تھا امریکہ کا قانون یہ کہتا ہے, ایک دم کان کھڑے ہو جاتے تھے بتایا گیا UK کا قانون یہ ایک دم تم گھور سے سنتے تھے یار کیا لا ہے تمہیں بتایا گیا یوناٹیڈ نیشن کا یہ لا ہے ایک دم تمہیں بتایا گیا شریعت اسلام یہ کہتا ہے اسلام اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے تم ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے دنیا دار طبقہ ہم چیخ چیخ کے تھک گئے عورتوں کو سمجھا رہے ہیں کھلا نہیں ہوتا سن رہا ہے ہماری بات جس عورت نے خلا لینا ہوتا ہے جلی جاتی ہے سو میں سے ایک دو واقعات ہوتے ہیں صحیح کے زیادہ تر کل کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہم عورت کو بتاتے ہیں کہ جب آپ بچے لے کے عدالت نے آپ کے حوالے بچے کر بھی دیے نا پھر بھی باپ کا حق ہے کہ ہفتے میں ایک دن بچوں کو اپنے پاس رکھے گا آپ بچوں کو باپ کے پاس ہفتے میں 24 گھنٹے کے لیے نہیں چھوڑتی عذاب آئے گا قیامت کے دن عورت کے کان میں جوں بھی بولو نہیں رینکتی اتس مسنی ہوگی کہ نہیں میں پاکستانی لاء کو مانتے ہیں اور پاکستان میں اسلامی قانون ہے ہم بتا رہے ہیں یہ والا قانون اسلامی نہیں ہے لیکن اپنے مفاد کے لیے فی الحال سب کچھ کیا ہے اسلامی ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے قانون کو نظر انداز کر رہے ہیں نا یوم آج جب قیامت قائم ہوگی اس وقت جج اللہ ہوگا یہ مخلوق جج بولو نہیں ہوگی اس وقت جج اللہ ہوگا وہاں نہ کوئی پیسے کسی کو دے سکتے ہو آپ نہ کوئی دو نمبر ہی ہوگی اللہ کے کسی سے مفاد نہیں ہے اللہ کہیں گے آج جو حق پر تھے وہ ناحق لوگوں پہ ہسیں گے کہ کل تمہیں خدا کا قانون بتایا گیا تم ٹس سے مسنی ہوئے تم نے کتنا بڑا نقصان کر لیا آج تم اس قابلوں کے تم تم جیسے بےوقوفوں پہ ہسا جائے آج ہم نے ایک حدیث پڑی بخاری میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہ وہ صحابی آئے اب ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان کا زمین کا جھگڑا چل رہا تھا کسی سے حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا کہ اپنا حق چھوڑ دو دے دو اس کو زمین کیوں میں نے نبی سے سنا جس نے ایک بال زمین بھی کسی کی ہتھی آئی ساتوں زمینوں تک دھسایا جائے گا اس کو قیامت کے دن اس کو نا زمین پہ کیا کیا جائے گا دستہ چلا جائے گا وہ تو کیا مطلب تمہارا اس سے جھگڑا ہے یہ نہیں کہیں کہ اپنا حق چھوڑ دو مقصد یہ ہے کہ ڈاؤٹ تو ہے نا ایسا نہ ہو کہ ایک بالز زمین بھی غلطی سے اس کی تمہارے پاس آ جائے اگر ایک بالز زمین بھی اس کی تھی آ تمہارے پاس گئی قیامت میں تمہارا حشر نشر ہو جائے گا یہ چھوٹا جرم نہیں ہے تو یہ چھوڑ دو وہ غلطی پر ہوگا نا اللہ اس کو بہت بڑی سزا دے گا دیکھو اصولی طور پہ تو شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ اپنا حق چھوڑنا نہیں چاہیے اس سے سوسائٹی میں ظلم پھیلتا ہے لیکن بعض دفعہ ڈاؤٹ ہوتا ہے انسان کو کہ پتہ نہیں میرا حق ہے بھی یا نہیں ہے دیکھتا ہوں کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے کورٹ کو تھوڑی پتا ہوٹ غلط فیصلہ کر دیتی ہے اس کے پاس ثبوت پورے نہیں ہوتے شک ہوتا ہے زمینوں میں بہت ہوتا ہے ایسا تو جہاں شک ہوگا وہاں چھوڑ دینا لے لینے, لینے سے بہتر ہے کیونکہ آپ ابھی ایک پلاٹ لے رہے ہو کل یہ بہت مہنگا پڑے گا آپ کو اور آپ بتاؤ کہ ایک بالے زمین کے بارے میں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ ڈاؤٹ ہے تو چھوڑ دو کیونکہ یہ ایک بال زمین مہنگی پڑ جائے گی اور ہمارے ہاں جو بلڈر ہوتے ہیں نا پوری خربوں, خربوں کی زمینیں ہڑپ کی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں نے ان کی اور پھر جب ان پر پینلٹیاں آتی ہیں تو اربو اربوں روپے کی رشوتیں دے کے اربوں اربوں روپے کی پیسے رشوتیں دے کے معاف کرائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے تو ان کا ان پہ یہ قابل طرس ہے میرے بھائی ان کو دیکھ کے فخر نہ کیا کرو بے اتنا بڑا بلڈر کروڑوں روپئے کا مالک ہے یار میں ابھی رقشے میں گھوم رہا ہوں اور بھائی تیرا رقشے کا حساب آسانی سے قیامت کے دن ہو کے تو بخشا جائے گا ٹھیک ہے نا تو کہہ دینا اللہ میں نے رقشہ اتنے میں خریدا تھا ڈیڑھ لاکھ کس نے بنتی تھی ہر مہینے پانچ ہزار دیتا تھا ایک دن پانچ دن لیٹ ہوا تو میں نے اسے تھوڑی سوری کر لی ٹوٹل رقشے کا یہ حساب ہے ٹھیک ہے نا کوئی نہ زمین میں دھسایا جائے گا نہ کوئی اور آپ کے بیڑیاں پہنائی جائیں گی آپ شکر ادا کرو گے آسانی سے میں بخشا گیا اور یہ جو بڑے بڑے بلڈر جن کو دیکھ کے ہم بڑے رالے ٹپکاتے ہیں یار اتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے یار کروڑوں میں کھیل رہا ہے لیکن یہ سب قابل ترس ہوں گے اکثریت ان میں سب تو نہیں کہ اکثریت قابل ترس ہوگی آپ ترس کھاؤ گے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ نہیں بنایا ان میں بہت سوں کے ہاتھ لوگوں کے خون سے رنگین ہو چکے ہوتے ہیں بہت کی زمینوں پہ ناجائز قبضہ ہوتا ہے جو ان کو معاوضہ نہیں مل رہا ہوتا ہم نے تو بہت دیکھے ہیں ایسے ہمارے پاس تو مسائل آ رہے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں میں نے پلاٹ خریدا تھا فلاں قبضہ کر لیا اور کاغذ بھی بنوا لیا چائنا کٹنگ تو آپ کو بتا ہے چائنا کٹنگ الگ چل رہی ہے جاپانی کٹنگ الگ چل رہی ہے امریکی کٹنگ الگ چل رہی ہے اتنی نام پہ کٹنگ ہو رہی ہے جو اصل اونر ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا رو رہا ہوتا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے تو یہ سب قابل ترس ہیں کل قیامت میں آپ ان پہ رو رہے ہو گے آپ رو رہے ہو گے اور جس کو نالائک کو جگہ ملتی ہے نا زمین میں ایک تم ایسے یوں آ کے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے چار دیواری بڑھاتا رہتا ہے گھر ایک انچ بھی جگہ نہیں چھوڑتا بندہ گورنمنٹ لکیریں لگا کے جاتی ہے یہاں سے آگے نہیں تو وہ لکیر کے اس طرف سے ناپنا شروع کر رہے ہوتے ہیں تو بس کرو یار تم نے قبر میں نہیں جانا ہے کیا ان دیواروں کو ان پلاٹوں کو چھوڑ کے نہیں مرنا ہے کیا تم نے ہمیشہ تھوڑی رہو گے کیا ہو گیا ایک انچ اگر تھوڑا سا پیچھے گھر بنا لیا کیا مرا جا رہا ہے یار جو آدمی دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا اس سے بڑا بدماش اور ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے تو یہ بڑا ظلم ہے تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ون ہسرت و نالل کافرین اے نبی آج یہ آپ پہ ہنس رہے ہیں کل اہل ایمان ان پہ ہنسیں گے جیسے قارون پہ ہنس رہے تھے نا پہلے لوگ قارون کو دیکھ کے افسوس کر رہے تھے یار اتنا پیسے والا ہم غریب یا علیہ تعالیٰ مثلا ماں آخارون, کاش ہمیں بھی کچھ پیسے مل جائیں جب دھسا ہے نا زمین میں تو کہنے لگے اللہ تیرا بڑا فضل ہے تو نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں جانا تو نبی نہیں ڈالا نبی نے فرمائیں کہ جس کو دو وقت کی روٹی مل جائے جسم بڑی بیماری سے محفوظ سر چھپانے کی جگہ مل جائے پوری دنیا کی دولت اللہ نے سمیٹ کے اس کو دے دی تو جس کو یہ مل گیا شکر ادا کرے اس سے زیادہ مل گیا تو گھر بھی ہے بھائی پھر اس پہ طنز نہ کرے کہ گاڑی میں کیوں گھوم رہا ہے تو جہاز میں کیوں گھوم رہا تو بزنس کلاس میں کیوں جا رہا ہے تو فلانے میں کیوں یہ بھی گھٹیا سوچ ہے یہ بھی حب دنیا کی علامت ہے جانے دوست کو کیونکہ میرا ابھی سفر ہے پھر بزنس کلاس میں ہے اس کے لیے میں ماحول بنا رہا ہوں ابھی سے <laughs> کیونکہ وہ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا اکنامک کلاس میں میں جب جا رہا ہوتا ہوں نا اچھا میرے ہولیا بھی ایسے ہی سیدھا سادھا ہے شلواریں میری آدھی, آدھی, آدھی کوئی آدھی پنڈلی تک کوئی نیچے تک ٹیڑھے میڑھے چپل ہوتے ہیں جا بزنس تو وہ بعض دفعہ ہوتا ہے بھائی یہ یہ مولویوں کے مزے دے کو یار اور سالوں کے بزنس کلاس میں جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی دنیا مسافر خانہ ہے بزنس کلاس میں جا کے بھی کہاں جانا ہے ہمیں تو نہیں ہوتا اس پہ کوئی فخر ہم جب اکنامی میں بیٹھتے تھے تو کوئی بزنس میں جا رہا ہوں خدا کی قسم میں نے تو کبھی رال نہیں ٹپکائی بلکہ جب ہم جہاز میں نہیں جاتے ٹرین میں جاتے تھے تو ہمارے پاس کے پاس پیسہ تھا وہ جہاز میں جاتے تھے ہمیں اس کو بھی کوئی افسوس نہیں یہ جہاز میں جا رہے ہیں ہم کس میں جا رہے ہیں ٹرینوں میں ہم ڈبلو آر میں جا رہے ہیں یہ لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں اللہ کی قسم کو اتنا سا کیوں ذرا سبھی بال نہیں آیا کہ یہ چیزیں نہ فخر کرنے کی ہیں نہ رش کرنے کی ہیں ہمیں پتا تھا سالہ وہ بھی مرے گا ہم نے بڑے بڑے کروڑپتی لوگوں کو دھڑام سے مرتے ہوئے دیکھا ہے بھائی جنازے پڑھائے ہم نے یہاں پہ خود پڑھائے ہیں خود پڑھے ہیں جنازے اس کے بعد بزنس کلاس جہاز اور رکشے اور یہ سب بچکانا سوچے ہیں ٹھیک ہے نا اور لوگوں کے تانوں کی خوف سے کوئی مولوی کو بزنس کلاس کا ٹکٹ مل رہا ہو جائے اکنامک ایک... میں اس سے بڑا بے وقوف مولوی بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے تو کیوں حلال لذت پہ لوگوں کی وجہ سے انسان پامندی لگائے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے اور میں نے دیکھا مولویوں کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں جب پیسہ آتا ہے نا تو اڑاتے بھی ہیں میرے پاس جب تنخواہ بارہ ہزار تھی نا میں نے جی ٹی او ون ٹو رکھی ہوئی تھی लोग कहते थे करोड़पति मैं करोड़पति नहीं है आधी तनख्वाह पेट्रोल में जा रही है मेरी स्टाइल हमारे ये थे हमने कहा भाई जब हैं तो स्टाइल के लिए तो है ये जायज स्टाइल हाँ ऐसे वन टू फोर उसमें तो पेट्रोल पंप पेट्रोल डालते थे ना वो भरने में इतना टाइम लग जाता था पीछे बाइकों वाले खड़े होते थे यार स्मोलवी को देखो हालांकि उनकी तनख्वाहें मुझसे दस दस गुना ज्यादा थी लेकिन आपकी सोच तंग होगी तो फिर तो आपके टेंशन है भाई तो हम तो उस वक्त बड़ी बाइक रखी हुई थी हमने جی ٹی او ون ٹو فائیو رکھی بھی تھی ایک لاکھ روپئے مجھے ملے میں نے اس سے جی ٹی او ون ٹو فائیو دی ہم نے کہا بائک تو اچھی ہو نا ہیلمٹ خاندانی رکھ لی ہم نے جو جو چیزیں خاندانی ہو سکتی تھیں ہم نے رکھ لی خوراک اس وقت بھی ہماری بڑی ٹائٹ تھی ہم کہتے کھاؤ اچھا پہنو اچھا سواری اچھی بیگم اچھی اس کے بعد پیسے بچیں تو پھر مکان اچھا نہیں بچیں مکانوں سے اینٹوں سے دل لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں پہ رہو اور وہ بچارے بے وقوف نے کروڑوں روپے لگا کے اتنا کچھ بنایا فائدہ اس سے کون اٹھائے گا اس مکان سے ہم اٹھائیں گے سمجھتا ہے ابھی میں کرائے کے گھروں پہ ہی رہا ہوں الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے تو بزنس کلاس میں جاؤں گا رہوں گا کس پہ کرائے کے گھر پہ اور ہو سکتا ہے میں اپنا گھر بھی بنا لوں تو یہ پابندی نہیں ہے لیکن پہلے ان چیزوں پہ خرچ کرو اس کے بعد بچ رہا ہے تو اپنا ذاتی گھر بھی بنا لو تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنا گھر بنا کے اس میں رہنا شروع کر دوں ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا بنا لیا میں نے گھر لیکن پہلے کن چیزوں پہ شادی پہ بچوں کی تعلیم پہ ٹائٹ خوراک پہ ٹائٹ سواری پہ یہ وہ چیزیں جن کا فائدہ کیش اٹھا رہا ہے انسان گھر کا فائدہ جتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے نا اتنی ہڈیاں آپ کی مضبوط نہیں ہیں کروڑوں روپے پھوک دیے آپ دال کھا کھا کے اب دال کھا رہے کروڑوں روپے جو تھے سارے اس پہ لگا دیے گھر پہ لگا دیے تھوڑے دیر میں آپ کا جنازہ ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں بچوں کے لیے تو بچوں کے لیے پلاٹ لے کے ڈال دو سمجھتے ہو وہ بھی پیٹ کاٹ کاٹ کے نہیں اضافی ہے تو پراپرٹی لے کے ڈال دو بچوں کے لیے چلو ان کے لیے گھر بنا دو لیکن پہلے اپنا سوچو آپ بھی کسی کے بچے ہو تو میں نے اپنے باپ کی خاطر سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کیا کیونکہ میرے ابا چاہتے تھے میرے بچے اسٹیبل ہو جائیں کھائیں پیئیں اچھا تو میں نے اپنے بچوں سے زیادہ اپنے ابا کے بچوں کی فکر کی اس کے بعد میں اب کس کی فکر کروں گا اپنے بچوں کی مجھے اپنے ابا کا زیادہ خیال ہے پھر اپنا خیال ہے پھر اپنے بچوں کی فکر وہ اگلے درجے میں ہوگی ورنہ یہی ہوتا رہے گا میرے ابا میری خاطر برداشت کرتے رہے کہ سارا بچوں کے لیے چھوڑنا ہے خود غربت میں اگر زندگی گزاریں وہ کہ بچوں کی خاطر تو میں بھی یہی لائف اسٹائل میں بھی پیٹ کاٹ کاٹ کے بچوں کی خاطر پراپرٹی بناؤں پھر بچے پیٹ کاٹیں اپنے بچوں کی خاطر تو فائدہ کون اٹھائے گا سارے پیٹ کاٹ, کاٹ کاٹ کے دولت کو اگلی نسل میں ٹرانسفر کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ تو نہ ہوا نا کہیں تو بریک لگاؤ تو ہم نے کہا یار اپنے ابا کے بچوں کی فکر سے شروع کرو حساب کتاب تو اپنے ابا کے بچوں کی فکر کی وجہ سے مجھے اتنی زیادہ اپنے ابا کے بچوں کی فکر ہوئی تھا شادیاں بھی کر لیں اور اللہ بھالا کرے میں نے اپنے ابا کے بچوں کا اتنا خیال کیا کہ خوراک بھی اچھی الحمد جو مجھے پیسے آتے گئے تو خوراک پہ لگاتا رہا جی ٹی او پہ لگاتا رہا اس کے بعد بڑھاتا رہا اس کو تو الحمد اب چاہے میں بزنس کلاس میں جاؤں چاہے اکانمی میں جاؤں تو یہ سب اپنے ابا کے بچوں کی خاتے رہی ہے تاکہ میرے والد صاحب کی روح خوش ہو کہ بچے کیا ہیں سمجھتے ہو اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا کے جاؤں گا کہ میرے بچوں کا پہلے خیال کرنا اپنے بچوں کا بعد میں خیال کرنا اذان ہونے والی ہے بیان ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سلسلہ ہوگا دس سے پندرہ منٹ اس سے زیادہ نہیں تو اس کے بعد آپ لوگ کی چھٹی ہے جو بیٹھنا چاہیں بیٹھے جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں اچھا میرے بھائی مفتی صاحب ہم اسلام آباد سے خصوصی ملاقات کے آئے ہی ہیں بھائی میں نے وہ وائس آف فادر والوں کو ٹائم دیا ہوا ہے ابھی آپ لوگ سے ملاقات کروں گا میں پھر کس سے ملاقات کروں گا کہاں ہیں یہ لوگ بس ایسے ہی مسافہ کر لیں اگر ٹھیک ہے نا تو کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے اصل میں ٹھیک ہے اللہ جزائ خیر دے آپ کو بھائی ایک سیلفی لے لیں ان کے ساتھ جلی سے تصویر سیلفی لینی ہے ہاں تو وہ بھی لے جلدی سے وہ لے لیں گے بھائی کون ہے بھائی روحانی علاج والے لگائیں گے تو جی 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 ماشاء چلیں بھائی آپ بھی آ چلو بھائی یہ بھی اسلام آباد سے ملاقات کے لیے آئے ہیں کون ہے آپ ہی اچھا 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 تو یہ تھوڑا سا پرچا اچھا ہونا اگر اس پہ لکھ لیا کرنا پرچی اٹھائی اور روحانی علاج والے کی پرچی ہے یہ کارڈ روحانی علاج والے کا ہے آپ خود ہیں اللہ خیر اچھا چلیں تشریف موبائل میں جب ایڈوانس بیلنس لیتے ہیں تو کمپنی والے کچھ اماؤنٹ ایکسٹرا لیتے ہیں جیسے چالیس روپے کے ایڈوانس ایڈوانس پر اڑتالیس روپے ہاں جب بیلنس ڈالتے ہیں تو وہ چالیس کے بجائے اڑتالیس روپے کاٹتے ہیں تو وہ سود نہیں ہے وہ اصل میں آپ کو جو جو یونٹ ہے نا وہ مہنگے کر کے بیچ دیتے ہیں چالیس والا یونٹ وہ اڑتالیس کا دیتے ہیں آپ کو تو ان کی مرضی پچاس کا دیں تو اس کو انہوں نے تعبیر یہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو آٹھ روپے کا بیلنس مل آٹھ مل رہے ہیں وہ روپے نہیں مل رہے ہوتے آپ کو تو وہ جائز ہے کرنسی کا کام کرنا کیسا ہے ڈالر کو روپے کے بدلے میں بیچنا کیسا ہے جائز ہے لیکن اسی وقت دونوں کرنسیوں پہ قبضہ ہو ادھار پہ یہ معاملہ جائز نہیں ہے ادھر ایک ہاتھ سے ڈالر دیا دوسرے ہاتھ سے کرنسی لی اگر چار رکت نماز سنت فرض میں پانچویں رکت شروع کر دیں تو پھر کیا کرنا چاہیے نماز دہرانی پڑے گی یا چھ رکت پڑھیں چار رکت فرض اگر پڑھ رہے تھے یا سنت بھی پڑھ رہے تھے چوتھی رکت کے بعد بیٹھے بیٹھنے کے بعد پانچویں کے لیے کھڑے ہوئے تو جیسے یاد آیا واپس بیٹھ جائیں یاد ہی نہیں آیا رکو میں یاد آیا تو بھی بیٹھ جائیں اور صدہ صحب کر لیں نماز ہو جائے گی اور یاد ہی نہیں آیا پانچویں رکت کے سردے میں یاد آیا جا کے تو اب ایک اور رکت ملا لیں اور سجدہ صحب کر لیں نماز آپ کی ہو جائے گی لیکن اگر چوتھی رکت کے بعد بیٹھے ہی نہیں آدہ کیا ہی نہیں اس کے بغیر ہی کھڑے ہو گئے تو بھی بیٹھ جائیں جیسے یاد آتا ہے سجدہ صحب کر لیں رکو میں یاد آیا تو بھی بیٹھ جائیں اور سجدہ صحف کر لیں لیکن رکو میں بھی یاد نہیں آیا سردے میں یاد آیا تو اب ایک اور رکت ملائیں لیکن یہ چار فرض باطل ہو گئے آپ کے سدا صاحب بھی کریں آخر میں لیکن چار کیونکہ آپ نے جو فرض آدھا تھا نا جو چار رکت کے بعد فرض تھا وہ رکن چھوڑ دیا ہے آپ نے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے مفتی صاحب مہربانی فرما کر میرے لیے دعا کریں میری شادی کو چار سال ہو گئے ہیں مگر اولاد نہیں ہے دل سے دعا ہے جی اللہ آپ کو نیک سال اللہ تعالیٰ فرمائے اور سسٹر کی شادی کے لیے دعا فرما دیں دل سے دعا ہے جی اللہ اچھا رشتہ میسر فرمائے میری امی کو یرقان کی بیماری ہو گئی ہے ان کے لیے دعا کی درخواست ہے ان پر دم کرنے کے لیے کیا کریں رہنمائی فرمائیں یہ جو یرقان جھاڑتے ہیں نا بھائی یہ روحانی علاج والے, والے بیٹھے ہیں یہ کوئی میں نہیں مانتا اسے ایرخان جھاڑنے مارنے کو کچھ بھی نہیں ہے یہ سب نظر کے دھوکے ہیں ڈرامے ہیں خام خواہ کا اثر ہے ہمارے بہت سارے رشتے دار ہیں یرقان جھاڑتے جھڑ کے نا اے وہیں لوگوں کو الو بنایا ہوا انہوں نے تو کتنے رشتے دار ہیں ان کو کوئی یرخان ہوا میں نے کہا نہیں جھاڑو انہوں نے کہا نہیں یہ تو جھڑے بغیر میں نے کہا پورے انگریزوں کو کیسے ایرکان جھڑے بغیر اترتا ہے پورا سعودی عرب میں عربوں کو ارکان ہوتا ہے بغیر جھڑے اتر جاتا ہے تو یہ صرف اہمی باتیں ہیں کوئی دلیل اس کی نہیں ہے ابھی یہ جو ہمارا بھانجے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دونوں بیٹھے ان کو ارکان ہو گیا تھا بچپن میں یہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے زندہ ماشاء دو بھائیوں کو ارکان ہوا اس کے ابا کو بیسیوں لوگوں نے کہا کہ جھڑوانا پڑے گا اس کے ابا ہمارا بیان سنتا بچپن سے ہماری دوستی ہے اور مفتی رشید احمد صاحب سے تعلق تھا اس نے کہا ایسی کہ تیسی میں نہیں جھڑواؤں گا بھلے مر جائیں گے علاج کراؤں گا جو پہلے علاج کرایا بڑے ڈاکٹر سے تو یرخان کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا پھر چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کر گئے اس نے کہا بھائی یہ بڑوں کا یرخان کی دوا اور ہوتی ہے بچوں کی تو چائلڈ اسپیشلسٹ دوا چینج کی بچے ٹھیک ہو گئے تو نہیں کرو ان چکروں میں نہیں پڑو بھائی اپنا مذاق مت پڑھواؤ جوتوں کے ہاتھ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں گلے میں ایک ایک چپل پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہتے ہیں جی پیلیا آ رہا ہے اب پیلیا کو پیلا رنگ تھوڑی ہے یہ صرف نظر کے وہ ہیں صرف نظر کی چیزیں تو لوگ کروڑوں کے مالک بن گئے جھاڑ جھاڑ کے ارکان تو جو کہان جھڑے بغیر نہیں اترتا اس کو بولو گوروں کا کیسے اترتا ہے اربوں کا کیسے اتر جاتا ہے تو جتنے جن چڑیل بھوت ہے نا یہ سارے سعودی عرب سے باہر और ये सारे जो है ना अमरीका और लंदन से बाहर के केसेस हैं ये बहुत माजरत <laughs> अब आपने बंदे ने सवाल ऐसा छेड़ दिया ना और जिस इलाके में रूहानी इलाज वाला होगा ना सारे जिन चुड़ैल भूत वहीं पे होंगे आप देख लेना देख लेना सारे जिन चुड़ैल भूत के केसेस भी वही होंगे <laughs> اچھا وہ زیادہ آ گئے ہاں تو کمپنی کو بتاؤ نا آٹھ روپے زیادہ آ گئے ہیں ابھی تو کمپنی سے پوچھو نا اس نے زیادہ کیوں دے دی سود نہیں ہے یہ میرا بھانجا نشہ کرتا ہے میں اسے سے چھڑوانا چاہتا ہوں آپ مجھے کوئی دعا بتا دیں دیکھو نشہ جب کوئی بندہ خود چھوڑنا چاہے تو تو آسانی سے چھوٹ جاتا ہے ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں انہوں نے اپنا واقعہ سنایا وہ بڑے بڑے نشوں میں مبتلا ہو گئے عمر بھی تیس اٹھائیس تیس سال بہت کم عمر بڑے بڑے ڈرگس کہتے ہیں کہ میں نے ایسے اپنے آپ کو نشے کا اثر چھڑوایا کہ میں نے دو مہینے کے لیے اپنے آپ کو گھر میں تالا لگا کے بند کر دیا جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتے تھے کیوں اس لیے کہ جمعہ پڑھنے جاؤں گا کوئی پرانا نشے ہی مل جائے گا دوست اس کو دیکھ کے پھر سٹے یاد آنا شروع ہو جائیں گے تو اس لیے کہہ ہے کہ میں نے کہا دو مہینے بند اور ٹھیک ہو گیا پھر وہ اچھا پھر اتنا کانفیڈینس انسان میں پیدا ہو جاتا ہے خود اعتمادی کہ پھر بڑی بڑی, بڑی برائیاں بھی چھوڑ دیتا ہے وہ اس کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہو جاتا ہے تو وہ مجھے ان کے یہ ہی الفاظ ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے نشہ نہیں چھوٹتا یہ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ اس طرح اپنے آپ کو بند کر لو ٹھیک ہو جاؤ گے اگر خود بندہ اپنے آپ کو اس طرح بند نہیں کر رہا تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اٹھا کے ایسے سینٹر ہیں جو جیل خانوں کی طرح ہوتے ہیں بچے کو وہاں پیسے دے کے جمع کرا دیں ان کے ابا کے پاس بھی ایک ایسے سینٹر کا علم ہے ہے نا تمہارے ابا کے پاس ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے تو ایسے سینٹر کراچی میں اس کا باپ بھی نشہ چھوڑے گا انشاءاللہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں اس کے بعد کھانا پینا ان کی ذمہ داری اور بولتے تجھے یہاں کچھ ہی نہیں ملے گا وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے بھاگنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے چار مہینے میں ٹھیک انسان کا بچہ بن کے باہر آتا ہے ایسے ہی ایک صاحب کے ساتھ ہوا ان کا بیٹا شراب کا عادی ہو گیا تھا پیتا رہتا تھا انہوں نے اس ادارے کو بتایا اس ادارے نے کہ اتنے پیسے جمع کرا دیں بچہ اٹھا کے لے جانا بھی ہماری ذمہ داری مہینے میں واپس پہنچے تو کہنے بچہ جا نہیں رہا تو آئیے الحمد جو بھی لوگ آئے بچہ اٹھا کے لے گئے ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں تو بچہ لے گئے چار مہینے بعد وہ بچہ انسان کا بچہ بن کے باہر آیا آج بالکل ٹھیک ٹھاک ہے دو تین سال ہو گئے اس واقعے کو فٹ فاٹ زندگی گزار رہا ہے پھر پینے لگے فون کرو پھر اٹھا کے لے جائیں گے تو یہ تمیز سے چھوٹنے والی چیزیں نہیں ہیں یہ بدماشی سے ہی چھوٹتی ہیں اس کا باپ بھی چھوڑے گا ان شاء اور ابھی چھڑوا دو پھر ترس نہیں کھاؤ میرا بچہ پتہ نہیں کس میں ہوگا مائیں یہ رہی ہوتی ہیں تیرا بچہ کسی حال میں نہیں ہوگا اس حال سے اچھی حالت میں ہی ہوگا آ جائے گا ان شاء اللہ اچھا میرے بھائی دعا بتا دیں دعا جب اسباب اختیار کرو پھر دعائیں کام کرتی ہیں آپ علاج کی کوشش کریں جو میں نے طریقہ بتایا پھر پیچھے بیٹھ کے مسلح پہ دعائیں بھی مانگیں خالی دعائیں مانگیں اللہ اس سے ہیروئن چھڑوا دے چرچ چھڑوا دے تو اسباب آپ نے اختیار نہیں کیے تو اسباب اختیار کرو پھر دعائیں مانگو بس دو تین سے سوال لے لیتے اور کوئی بھائی کسی کا سوال ہو نماز میں ربانات فی دنیا تحیات میں پڑھ سکتے ہیں جی جی یہ سوال ہے بھائی مفتی صاحب ہمارا قسم کی ہمارے معاشرے قسم کی کلاسز ہو گئی ہیں جس کو مغرب کا نہیں پتہ اور جو مغرب قسم کی بن گئی جس کو اپنے کلچر کا نہیں پتا کوئی شعر سنا ہے کیا یہ <تصفح> نہیں آپ ویسے مجھے سادہ زبان میں سمجھاتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں زبانی بتا دیں نا <تصفح> ایک تو اردو کو اردو رسم الخط میں لکھا کرو میرے بھائی کیوں اردو کو تباہ کر رہے ہو یار رومن میں لکھ لکھے <تصفح> ہاں کہہ رہے ہمارے سوسائٹی میں دو قسم کی کلاسز ہو گئی ہیں دو قسم کے لوگ ڈیوائڈ ہو گئے ہیں ایک تو وہ جن کو مغرب کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور ایک جو مغرب سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنا کچھ نہیں پتہ ان کو رپورٹ پیش کی ہے میرا خل آپ نے کوئی سوسائٹی کے بارے میں اچھا اچھا اچھا, اچھا. رپورٹ پیش کی انہوں نے اور کوئی سیلفی ابھی پھر بات ہے کائنڈلی ابھی بلاکاتے ہیں تھوڑی سی نا کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ لیں بھائی پھر ہماری کچھ بلاکاتے ہیں بھائی ناراض نہیں ہونا یار آپ سامنے بیٹھے ہو نے کیا کریں روحانی والے تو تو شکر ہے آپ جب میرا روحانی علاج پہ بیان چل رہا ہے تو اس دوران نہیں آئے ہاں جی ایک رکت رہ گئی ہاں امام کے پیچھے اگر پورا پڑھ لیا تو سدا صاحب نہیں کرے گا امام کے پیچھے مختدی غلطی کرتا ہے تو وہ اس, اس, بات اس بات میں سدا صاحب نہیں ہوتا الاام و ضامن حدیث میں آتا ہے امام ضامن ہاں ہاں نہیں نہیں ہاں پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ مسجد سے باہر مسجد کے اندر جہاں جماعت ہو رہی ہے وہی نماز نہیں پڑھ سکتے اور کوئی بھائی کسی نے سوال یہ جو بیان ہے نا ہمارا مغرب کے بعد ہوتا ہے نوٹ فرما لیں کے بعد نہیں ہوتا مغرب کے بعد ہوتا ہے بیان اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے ویسے تو اتنا خون پیتے رہتے ہیں جی یہیں ملنے لیں یہیں ملنے بھائی یہیں ملنے بس جلدی سے آ رہے ہیں چلو پھر بات ہاں اس کا جواب ہم بیسوں دفعہ دے چکے ہیں اب اشرف علی تھان بھی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا اس کا بیسوں دفعہ جواب دیا جا چکا ہے اب کسی کو پھر بھی کوئی طبیعتی ہی اس کی خراب ہو تو پھر یہی تو نہیں ہمارا یہی ٹاپک ہے اسی کو ہم بیان کرتے رہیں گے اور بھی دنیا میں غم ہے محبت کے سوا بھائی اس کا جواب بہت دفعہ دیا جا چکا ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں سنا تو میرا تھوڑی قصور ہے آپ نے اگر نہیں سنا آپ سرچ کرو جواب آ جائے گا پورا ایک گھنٹے کا میرا بیان ہے اس پر کہ مونا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا جھوٹا الزام لگایا گیا ان کے اوپر پورا ایک گھنٹے کا بیان ہے بھائی تو اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بیان سننے کا تو یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے اور وہ بیوقوفی کی بات ہے نا وہ کیوں اپنے نام کا کلمہ پڑھائیں گے بھائی سیدھی سی بات ہے یار کسی کا دماغ کر ہے اپنے نام کا کلمہ پڑھوا کے اپنے آپ پر کفر کا فتوا لگوائے وہ تو یہ بھی سینس کی بھی کوئی بات ہوتی ہے کئی بار اس کا جواب دیا جا چکا ہے اور میرے علاوہ بھی اسکالرس نے جواب دیا ہے اس کا ان کے بھی جوابات موجود ہیں باقی یہ ہے کہ بچوں کی طرح ایک ایک ٹاپک کو لے کے چلتے رہنا چلتے رہنا تو جن کے پاس فالتو ٹائم ہے وہ تو اچھالتے رہیں گے اس کو جن کے اور بھی دنیا میں غم ہیں وہ اور بھی علماء کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے پبلک کدھر کو جا رہی ہے علماء کو یہ دیکھنا چاہیے پبلک کے جو مسائل ہیں ان کی طرف لے کر آؤ پبلک کو देखो एक डॉक्टर को पता है कि सब यहां कैंसर के पेशेंट बैठे हुए हैं और थोड़ा थोड़ा इनको जुकाम भी है अब वो डॉक्टर से कह रहे हैं जुकाम के बारे में बताएं जुकाम के बारे में बताएं तो डॉक्टर पब्लिक की डिमांड नहीं देखेगा जो सही होगा वो कहेगा इनका मसला कैंसर है इनका मसला जुकाम नहीं है वो बार बार कैंसर के बातें करेगा आपसे बैठ के आप कहोगे क्योंकि कैंसर के असरात तो बाद में जाके आते हैं ना जुकाम अभी टेंशन दे रहा है तो जो भी सही لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں وہ یہ دیکھے گا کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے تو اس پہ بات کی جائے گی تو یسر علی تھان بھی رحمۃ اللہ نے کلمہ پڑھا یہ بعض لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ان کا تو کام ہی ہے صبح شام اور کوئی ان کا کوئی پاس کرنے دھرنے کی کوئی ڈھنگ باتیں نہیں ہیں تو وہ یہ چلاتے رہیں گے اس طرح کے لوگ اسی چیزوں کو اچھالتے رہیں گے تو اب ہم نے ایک دفعہ تفصیل سے جواب دے دیا جس کو سمجھ میں آیا ٹھیک ہے نہیں آیا, تو جو مرضی کرنا ہے کرے بھائی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ایک اختلافی مسئلے پر بڑے مدلل جواب لکھے اس میں جن کا حضرت سے اختلاف تھا ان کی ایک ایک دلیل کا حضرت نے جواب لکھ کے رسالہ شائع کر دیا پھر لوگ آتے حضرت اس کا کیا جواب ہے حضرت نے فرمائے میں پورا ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں وہاں پڑھ لیں پھر لوگ آتے اس کا کیا جواب ہے حضرت فرمائے میں پورے ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں لوگ کہتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا حضرت نے فرمائے, میں اس سے زیادہ ایکسپلین کر نہیں سکتا تھا اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا انہوں نے کہا پھر ہمیں تو نہیں آ رہا ہے فرمائیے یہ میرا ہیڈک نہیں ہے تو جو آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر لیں کیا خیال ہے بھائی ہم کو پولیس میں تھوڑی ہے کہ ڈنڈا لے کے سمجھائیں گے لوگوں کو پھر حضرت نے ہمیں بتایا کہ اپنی اوقات کو لوگوں کے ڈیمانڈ پہ ضائع مت کریں آپ نے جب ایک چیز ایکسپلین کر دی دو اور دو چار کی طرح تو آپ اللہ کے طرف سے بری ہو گئے پھر بھی کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم کوئی زبردستی مکلف نہیں ہے کسی کو سمجھانے کے تو ہم یہی کہیں گے بھائی تیری سمجھ میں جو آ رہا ہے تو وہ کر لے پھر کیا خیال ہے تو یہ تو نہیں کہ ایک ہی چیز پہ ٹائم میں انسان ضائع کرتا رہے کافی ہو گیا جزاک اللہ سمان اللہ